0: L'immobilier est un besoin primaire, mais tout le monde ne le vit pas de la même manière. Pour moi, c'est aussi une histoire de vie, une histoire d'humain. Bienvenue sur Chronique Imo, un podcast qui parle aussi de rentabilité, de rénovation et de décoration. En toute simplicité et sans bullshit. Pour le plaisir et aussi pour vous partager ma passion. C'est bien le surf, j'aimerais trop en faire, j'ai jamais essayé.
1: Ben, moi, ça fait plusieurs fois là que j'en fais et je commence à bien me débrouiller. Donc, je commence vraiment à kiffer. Donc, euh, là, je pense que je suis assez autonome pour pouvoir y aller euh, ben, toute seule, entre guillemets. Il ne faut quand même pas y aller tout seul, tout seul. Mais euh, en gros, sans moniteur. Quoi. Et euh, tu as des, vraiment des sensations assez rapidement. Je trouve que c'est un sport qui s'apprend assez, assez rapidement. Quoi. Trop cool. Si trop tu trop compares cool. avec le surf, par exemple, qui est assez c'est long, quoi, avant de prendre des vagues et tout, c'est. Euh... C'est, c'est plus simple pour moi, je trouve.
0: Ok, trop cool. Ben écoute, super. Euh, je suis content que, euh, que, tu sois, que tu rentres de vacances. Du coup, j'imagine que tu es dans une énergie encore plus. Euh, ouais, ouais. Euh, moins fatiguée, peut-être euh, qu'avant.
1: Ben ouais, mais de toute façon, tu sais, moi, là, cette année, euh, j'ai pas bossé beaucoup. Hein. J'en ai un peu marre. On m'empêche de travailler, là, avec euh, toutes mes histoires de, de dossiers, là. Donc, euh, j'ai <rire> été attendu ça de travailler, moi, là.
0: D'accord. C'est un, toi, su- c'est un super début pour lancer le podcast, euh, ce que tu viens de dire, <rire> donc je propose qu'on, qu'on commence maintenant, d'accord, d'accord. parce que c'est extraordinaire. Donc salut à toi cher auditeur, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur Chronique Imo, euh, un nouvel épisode comme tu as pu l'entendre avec une super punchline de Sophie euh, à l'instant, je vais la laisser se présenter très rapidement et après je, évidemment je répondrai à, à sa question. Maintenant, j'ai décidé qu'on commençait les, les, les interviews comme ça, c'est-à-dire on commence à discuter, ça enregistre déjà et euh, on se lance, euh, je trouve que c'est plus naturel et euh, comme je l'ai expliqué, en fait, quand j'interviewe quelqu'un, en fait, c'est comme si on était en train de prendre un café en terrasse et on pas pose de ce papose de ce qui nous anime et généralement, ça tourne autour de l'immobilier quand même. Donc, salut Sophie.
1: Salut Mathieu, merci pour ton invitation.
0: Ah, Ça me fait très plaisir que tu sois là. Deuxième fois pour toi euh, au micro de Chronique Imo.
1: Oui, deuxième fois, c'est vrai. On avait déjà, euh, j'étais déjà intervenue euh, avec... Il euh, avec, y avait Kim Maud Oui, et... il
0: euh, y avait Laurent, il y avait Mathieu de Doreen de de Compagnie.
1: Voilà, et on en avait fait, parlé de travaux. Oui.
0: Voilà, on, a fait, on avait fait un, un épisode de, de groupe, en fait, sur une thématique précise qui était les travaux. Et, euh, et je me rappelle que lors de cette interview, tu avais dit des trucs qui m- que moi, j'avais des expériences que j'avais pas vécu. je n'avais pas vécues. Je suis dit « Ah, ça serait trop bien !» qu'on puisse lui consacrer une chronique exprès, pour qu'elle nous raconte un peu euh, qui elle est, ce qu'elle fait, et, et, et où elle veut aller, cette Sophie. Ok. Donc du coup, est-ce que tu veux nous peut-être commencer par, pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, faire une petite rétrospective sur euh, ton parcours, qui, qui, qui tu es, on va dire, dans la jeunesse dans la pour arriver euh, aujourd'hui au micro
1: D'accord, alors bon, du coup je vais commencer quand même par ma situation actuelle et après yes. je vais faire une petite synthèse voilà, de, sans trop détailler mais de mon parcours. Mmh, mmh, Donc euh, je, je suis Sophie Delage, j'habite à Bordeaux, j'ai yes. 36 ans et je vis de mes investissements de immobiliers depuis 2018, okay. euh, je fais principalement de la location courte durée à Bordeaux et euh, j'ai fait un coliving de 14 chambres. Euh, sur mon dernier projet qui est actuellement euh, déjà en exploitation depuis un an et demi.
0: Ouais. on en avait parlé de, 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 ton, de ton suivi de chantier, notamment de toute ton implication, c'était fou ça.
1: Voilà, ben, on pourra revenir dessus euh, si tu veux un peu plus après. Ouais. En tout cas, euh, pour mon parcours euh, pour faire synthétique, j'ai fait... Euh, euh, déjà, je suis grand- j'ai grandi euh, à la campagne dans une famille d'agriculteurs. Yes donc euh, vraiment, moi j'ai eu une enfance où euh, bah, j'ai pas eu les vacances avec euh, la famille, j'ai pas eu euh, euh, les centres aérés tout ça. Moi j'étais euh, bah, à la ferme. Soit j'aidais ma, ma mère euh, à l'intérieur de la maison, ou enfin euh, même ma mère a t- travaillait aussi dans la ferme. Enfin, elle faisait tout. Donc soit je les aidais, en fait j'aidais mes parents, euh, soit euh, soit j'étais dans ma chambre euh, à travailler sur euh, pour l'école quoi. Mais Et gros, c'était euh, quoi comme
0: type d'activité que, que tes parents exploitaient
1: euh, du lait, principalement, okay. et euh, ils sont de la viande bovine.
0: Bétail, du coup. Et,
1: et des céréales,
0: ouais. Ok, ok, cool.
1: Voilà, donc du coup, bah, moi, un peu frustrée de cette, de cette, cette enfance, où je me suis, où, enfin, vraiment, je pense que je me suis montée la tête à ce moment-là, déjà, en me disant que plus tard, je voudrais avoir une meilleure vie euh, plus de temps, plus d'argent, pouvoir m'amuser, voyager, tout ça.
0: La vie de famille. Est juste, excuse-moi, je vais passer mon temps à te couper parce que je veux que l'auditeur il comprenne bien en fait ce que tu veux exprimer. Et je sais que c'est euh, si on a un citadin qui nous écoute, il va peut-être pas comprendre exactement de quoi tu parles. Moi, j'ai grandi à la campagne, à Limoges, tu vois, donc je connais bien euh, le, ouais. le sujet. Mais tu veux dire quoi quand tu parles de frustration Et qu'est-ce que c'était quoi ta vision de la vie que menaient tes parents à cette époque-là à la ferme
1: Bon, par exemple, euh, bon, j'habitais vraiment dans un tout petit village, c'est-à-dire qu'il y a, il y a quelques autres habitants, euh, mais euh, c'était même, euh, il n'y avait pas de, d'autres enfants de mon âge. Euh, mes parents, euh, bon, quand on fait, euh, ils, font de, ils faisaient euh, du lait. Donc, il euh, faut travailler tous les matins, tous les soirs. Donc, il n'y a aucun jour, week-end possible où ils peuvent bah, s'évader. Oui. Hein. Donc, c'est vraiment euh, hyper... Enfin, euh, c'est, c'est presque... Euh, voilà faut 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 pas euh, faut pas s'en aller plus d'une demi-journée en fait donc euh, voilà après il y a des périodes de rush où il euh, y a les mensons où il y a les il y a toujours des des des, des choses euh, à faire les cultiver euh, pour euh, dans les champs etc il y a des périodes où il euh, y a des périodes de rush mmh, mmh. et moi comment je l'ai vécu c'est que euh, c'est qu'effectivement moi quand j'étais hyper heureuse d'aller à l'école parce que c'est là que ben, je je partageais des enfin des moments avec d'autres enfants de mon âge Sinon, moi, j'ai deux frères, mais ils ont huit ans de plus et ils sont jumeaux. OK. Ok. Donc, euh, du coup, ils étaient proches tous les deux. Mais avec moi, j'étais un petit peu la, t- la petite dernière. Huit ans, c'est quand même beaucoup. Donc, euh, ce n'était pas vraiment… Euh, c'est pas le plus facile pour s'amuser, en fait. C'est clair. Donc, je me suis sentie vachement seule. Et puis, euh, ben, surtout, j'avais envie de, de vivre des expériences. Donc, euh, en fait, j'ai l'impression que ma récréation, en fait, moi, c'était l'école. Okay, donc, ouais. euh, j'attends que ça. C'était, c'était la rentrée, moi, en fait. Donc, euh... Les week-ends étaient longs les week-ends étaient longs, les vacances étaient longs, tout était, c'était vraiment très long pour moi, ça m'a paru une éternité. Et euh... mais en même temps, j'étais très bonne à l'école aussi, hein. donc j'étais un peu la, la fille qu'on engueule, enfin les, parce que j'étais derrière... au fond de la, au fond de la classe, je faisais du bruit, je... enfin je, c'était ma récréation moi, à l'école, donc. Euh... Donc voilà, et, euh, mais en même temps, je travaillais super bien parce que j'avais du temps pour bosser et je pense que j'avais quelques faci- facilités aussi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc, les profs, ils savaient pas trop quoi me dire euh, parce que j'avais des bonnes notes, mais en même temps, je, je mettais un peu le bordel. Hmm.
0: Elle rentre dans <rire> aucune case, cette petite Sophie.
1: Non, non, il ne faut pas le chercher pas à me mettre dans une case.
0: <rire> on, va, on va le comprendre par la suite, on va le comprendre. Ok, d'accord. Donc, euh, parcours, euh, parcours scolaire, après, ça donne quoi pour toi euh, suite, à, suite à ça
1: alors suite à ça, moi, euh, ben dans ma tête, ma pro- ma ligne directrice, c'était euh, fait, euh, ben la meilleure chose qui est possible de faire ah. euh, pour avoir le plus euh, ben d'argent possible, liberté possible. Euh, et du coup, ben je sais pas, en, en avançant dans les études, on n'a pas trop de vision. Il n'y avait pas internet à cette époque. Enfin, euh, toi, je pense que c'est pareil. Voilà, quand on ouais, ouais. est jeune, finalement, on voit pas tout ce qu'on peut faire.
0: Non.
1: Donc euh, on le voit que par les gens qu'on rencontre. Et moi, bah, dans la campagne, au lycée, c'est, c'est quand même une petite ville. Enfin, j'avais pas trop une vision euh, très large de ce qu'on pouvait faire. Je m'étais juste dit, bon, bah, à Paris, il y a des gens qui travaillent en tailleur, euh, en costume. Ils ont l'air d'être, euh, voilà, d'avoir une vie sympa. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, mon objectif, c'est d'être à Paris, de travailler en tailleur à la défense. <rire> c'est un peu, en fait, l'idée que je me suis faite en grandissant. Et du coup, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire euh, bah, Du coup, bah, j'ai fait le... le Ce qu'on considérait comme le meilleur bac, c'était le bac scientifique pour avoir le plus de points. Ouais, je me
0: rappelle de ça. Ouais, ouais.
1: Donc, on te met ça dans la tête. Donc, euh, bon bah, je fais le bac scientifique, je l'ai. Après, bah, je ne savais absolument pas quoi faire, quoi, quoi me di- dans quoi me diriger. Donc, j'ai fait une, euh, une fac de psycho, ouais. mais vraiment un peu par hasard. Euh. J'ai eu ma première année, j'ai abandonné la deuxième parce que je me dis « ça ne me mène à rien ». Euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Pff, après j'ai Ah, parce pu... que j'allais dire
0: la fac de psycho c'est un peu l'antithèse de la du, de, du tailleur à la défense là. T'es... Du coup t'as eu un... Mais... t'as eu un écart là, qu'est-ce qui t'est arrivé oh,
1: <rire> bon, des, des petites histoires personnelles aussi donc euh, je me suis Bien un sûr. peu égarée. Donc, euh, du coup, voilà, après, je me suis reprise, euh, j'ai repris les études, j'ai fait un DUT Tech Deco à Bayonne en alternance yeah. avec euh, le Crédit Agricole. Donc, j'étais un mois en Charente où je suis originaire, donc, mmh. et un mois euh, à Bayonne pendant deux ans. Euh, voilà, après, bon, bah, le, le, le système bancaire, euh, la, ça ne m'a pas forcément plu plus que ça. Donc, j'ai continué, euh, j'ai fait une licence qualité du service à Toulouse. Ok Ensuite, ben là, j'entendais parler d'école de commerce, euh, tout ça. Et du coup, je me suis dit il bon, ben, faut que je fasse une école de commerce aussi. C'est ce qui ouvre le plus de portes. Donc, j'ai fait une école de commerce euh, Master 1, Master 2 à l'INSEC à Bordeaux. Et ben, de là, euh, ben, de là je, j'ai, fait, euh, déjà, j'ai fait ça en alternance. Et euh, de là, j'ai pu décrocher un poste chez Accenture à Paris, du coup. et là, ben, tailleur ben, ou pas tailleur, du coup bah, tailleur, mais ça m'a vite saoulé en fait. <rire> voilà. du coup, je, fais exprès, euh,
0: je fais exprès de te remettre ton, ton objectif. Euh, je te le renvoie en fait, puisque tu me l'as envoyé tout à l'heure. Pour, pour, parce que je, moi je te connais un peu maintenant. Je, je, je sais la vie que tu mènes plus ou moins. Donc ouais. euh, j'ai, hâte, j'ai hâte d'avancer dans cette histoire.
1: Donc du coup, euh, bon, je me suis quand même confortée pendant quelques années à me dire que ça me plaît parce que, bah, effectivement, je commence à avoir des bons salaires, euh, bah, la vie parisienne ou, ou euh, bon, bah on sort beaucoup, il y a plein de choses à faire, mais euh, je travaille beaucoup, toujours plein de transports parce qu'en plus j'étais consultante. Donc... Ah voilà,
0: j'allais te dire, c'est quoi exactement Comment tu t'es dirigée dans dans le salariat C'était quoi ton poste
1: alors, j'étais consultante chef de projet informatique chez Accenture euh, au départ. Mmh. Ensuite, j'étais un éditeur de logiciels financiers. Et ensuite, le dernier poste, était chez Deloitte. Euh, j'étais aussi consultante okay. informatique, mais un peu plus senior, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà. Et, euh, et voilà, je me suis un peu confrontée dans cette vie, mais euh, je travaillais énormément. Euh, pff, au final, euh, ouais, j'épargnais, j'ai par... j'ai mais je ne me faisais pas vraiment plaisir. Et puis, surtout, j'avais envie d'évoluer assez vite. J'avais toujours la niaque d'avancer plus vite, de gagner plus, d'avoir plus de responsabilités. Sauf que quand on reste au sein d'une entreprise, il y a vraiment des cases, euh, et des cases pour, pour, bah, de hiérarchie. Et souvent, elles sont déterminées par un nombre d'années oui. euh, d'activité. Et souvent, c'est, c'est très, très dur de... de Les de... paliers,
0: c'est des sortes de paliers, en fait.
1: Voilà. Et ces paliers, ben, vraiment, ils sont déterminés par un nombre de, par un, du temps déjà et après c'est de la compétition avec les autres donc euh, moi j'avais envie d'avancer plus vite donc j'ai changé euh, plusieurs fois de boîte pour ça donc du coup j'avais très peu de vacances euh, vraiment euh, je crois que j'ai pas dû faire plus de deux semaines chaque année que j'étais à Paris donc euh, là aussi j'ai t'avais commencé... quel âge là
0: à cette période dont tu me parles à peu près on est sur quelle période de ta vie
1: J'avais entre 25-26 à 29 ans
0: Ok, donc on peut dire que c'était il y a un peu moins de 10 ans. Et à à cet âge-là, est-ce que tu as déjà voyagé dans le monde Est-ce que tu as déjà fait des trucs
1: Bah À cet âge-là, j'avais juste fait euh, 4 mois euh, en Australie à 19 ans. Avec un working holiday visa. euh, Oh, ouais, ok. J'étais peut-être un peu trop jeune euh, et partir si loin. Donc euh, j'avais aimé, mais je n'ai pas kiffé comme j'aurais pu. Parce que l'objectif, c'était de rester quand même un an, le temps du, du visa. Et en fait, au bout de quatre mois, bon, j'avais envie de rentrer. Je parlais tout, quasiment pas anglais. J'étais, j'étais, je pense, trop jeune pour l'expérience. Ans, j'avais ans, ouais, ça peut faire. J'avais, j'avais pas réussi à me mettre totalement dedans. Donc voilà, c'était le seul vrai voyage.
0: Ok, Et... j'ai posé cette question parce qu'après, tu vas nous parler justement de ton, de ton rapport au voyage, je pense.
1: Donc voilà, donc 10 ans après... Euh, ben, je me retrouve à Paris à bosser comme une tarée je me rends compte que je reproduis exactement le schéma de, de mes parents au final sauf que dans un autre milieu Mais je ne oui. fais que bosser, je travaille dur euh, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait quand j'étais chez l'éditeur de logiciels financiers le deuxième boulot que j'ai eu à Paris euh, déjà c'était une période que, qui a été dure pour moi parce que euh, là il n'y avait que des développeurs je n'étais pas du tout euh, dans ce mood là et, euh, et à un moment donné, du coup, euh, bah, j'ai quand même passé la période d'essai. Et juste après, il y a eu un, départ de, un, un plan de départ volontaire parce qu'ils ont été rachetés. D'accord. Et à ce moment-là, je me suis proposée. Et en entre-temps, j'ai cherché un nouveau boulot et euh, j'ai trouvé chez Deloitte. Mais là, euh, je me suis dit, il faut que je fasse une pause. Ouais. Euh, donc, euh, donc, je me suis débrouillée à, à négocier une période avant d'arriver chez eux. Donc, j'ai pris trois mois. Et clairement, ces trois mois, c'est ce qui a fait que ça m'a retourné la tête. Euh, sur, euh, ça m'a fait prendre conscience que j'étais pas sur le bon chemin, qu'il fallait que la vie, c'était pas ça et que, qu'il y avait forcément un moyen de pouvoir vivre de plus libre que de travailler comme une tarée dans, dans une grande ville comme ça, à faire une heure de, de, de métro matin et soir.
0: Ouais, je vois. Avant, de, avant d'avancer dans ton parcours, j'ai une question qui me vient naturellement. Euh, mais j'ai, 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 j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé pendant ces trois mois, mais avant ça, que, c'est quoi ton rapport à l'argent quand te, tu commences à travailler, que tu fais euh, toutes ces années d'expérience à Paris Est-ce que tu as eu l'impression, quand tu étais jeune, de manquer d'argent Est-ce qu'à cette époque-là, tu avais un, un objectif, tu avais matériellement besoin de quelque chose, donc tu t'es dit que c'était normal de bosser autant pour avoir autant d'argent Tu vois, c'était quoi le rapport à, à l'argent
1: ben, en fait, le rapport à l'argent, moi, j'ai été éduquée dans le sens où euh, ben, c'est dur de gagner de l'argent, donc on le dépense pas. Même pour se faire plaisir, on épargne, le, ce qu'on, on dépense pas, on se fait pas plaisir. Moi, j'avais très peu de, de cadeaux quasiment à, à Noël, aux, aux anniversaires. Enfin, euh, j'ai, j'ai très peu eu de cadeaux. Il euh, n'y avait pas de dépenses superficielles. Euh, l'argent, c'est dur à gagner, donc euh, on l'épargne et on ne profite pas. Quoi. C'est ça euh, qu'on m'a inculqué. Euh, ouais. Et euh, ben, jusque même à Paris Cette période là C'est vrai que j'étais, j'ai toujours été un peu comme ça Je dépense pas euh, je sans compter mmh. J'ai une gestion financière Qui est assez uh, stricte Et je me, que je me suis imposée Et je pense que ça fait, ça fait partie aussi de, 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 de pourquoi j'en suis arrivée là euh, C'est que je, voilà, je, je gère quand même Pas mal mes dépenses Et encore aujourd'hui je pense que je dépense Pas plus de 40% de, de mes revenus
0: Oui bien sûr j'ai l'impression que c'est un peu un trait commun aux investisseurs immobiliers, hein, quand même.
1: C'est ça. Euh, du coup, euh, tu voulais que je te raconte... Euh... Bah, tu me disais que tu
0: avais une prise de conscience en fait, euh, pendant ouais. ce break, et moi je me suis dit, bah, ok, mais en trois mois, trois mois, trois mois sans travailler, ça peut paraître beaucoup, mais trois mois à l'échelle d'une vie pour avoir une prise de conscience, ce n'est pas beaucoup. Qu'est-ce ouais. qui a bien pu se passer
1: ah, mais c'était tout nouveau, tout incroyable pour moi, euh, sachant qu'en plus j'avais l'esprit tranquille, je savais qu'il y avait un poste qui, m'a, qui m'attendait au bout des trois mois, ouais. donc, chez Delouette, un super poste, j'étais, voilà, j'étais confiante et tout, donc je prends mon billet aller-retour pour la Thaïlande, je ne savais pas du tout ce que j'allais y faire, de toute façon j'étais hyper euh, occupée avant, euh, donc j'ai rien organisé, j'ai juste pris mon billet d'avion et je suis arrivée là-bas un peu perdue, à Bangkok, et je me dis qu'est-ce que je vais faire donc, je vais dans les auberges. Et là, on commence à me dire, oui, il y a la full moon party à Copenhague dans trois jours. OK, bon, bah direction full moon party. <rire> et, là, euh, et là, en fait, j'ai commencé à rencontrer énormément de personnes qui viennent de partout dans le monde. Et euh, voilà, faire la fête, machin et tout. Ouais. Et euh, ben, de fil en aiguille, ouais, ça a commencé à vraiment monter cette, cette, cette émotion de liberté. J'ai ressenti euh, vraiment une, une sensation là, de lâcher prise énorme, euh, ce que je n'avais pas fait du tout là, ces, ces quatre dernières années à Paris. Là, c'était vraiment, vraiment dur. Donc là, euh, ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et euh, je suis devenue vraiment hyper active pendant ce, ce voyage. Je voyageais tous les deux, trois jours, je changeais d'endroit, je dormais dans les trains, je dormais dans les bus, je... C'était, euh, c'était fou, quoi. Donc, je faisais toutes les visites possibles et inimaginables. Tout ce qui était possible, je faisais. Euh, voilà, j'étais hyper active, mais j'étais dans un cours de voyage très intense, en fait.
0: Mais t'avais... <coughs> tu me disais que tu n'avais pas organisé ce voyage. Mais du coup, là, tu, si tu bouges tous les 2-3 jours, euh, même si tu n'as pas d'hôtel, etc., en fait, c'est quoi qui t'a drivé Pourquoi tu as eu cette énergie d'un seul coup qui t'est montée euh...
1: Et ben justement, bah, les gens que je rencontrais, euh, tout, tout, tous les jours, c'était hyper intense intense à la fois sur ce que je découvrais en termes de visite. Moi, j'avais jamais vu des plages paradisiaques comme ça, euh, rencontrer D'accord. autant de gens de partout dans le monde. À chaque fois, on partageait notre, euh, notre expérience, notre vie et tout. Et c'était intense avec les gens, intense avec euh, les découvertes. C'était intense avec tout, en fait. Donc, euh, du coup, de fil en aiguille, à chaque fois, bah, soit je partais avec une personne que j'avais rencontrée pour ben bah, pour la prochaine destination soit je repartais toute seule mais c'était en fait ça se faisait vraiment tout seul en fait Incroyable. et puis en Thaïlande de toute façon c'est, c'est quand même hyper simple de voyager donc euh, entre entre backpacker en fait on se dit c'est quoi le prochain le prochain truc à visiter le plus proche et puis bim ça se fait vraiment très rapidement mmh. et puis en fait très vite en fait je, je me suis retrouvée à faire euh, Thaïlande Laos Vietnam et Cambodge et après euh, repartir de Thaïlande parce que non seulement déjà le visa euh, en Thaïlande c'est un mois donc il faut D'accord. sortir du terrain pour pouvoir le renouveler mais en okay. plus c'est que enfin j'étais partie dans un dans un rush là de, de de besoin de découvrir toujours plus quoi donc j'ai fait quatre pays en trois mois je vis, je maintenant je voyage plus du tout pareil mais ah, okay. euh, ce rush là tu vois ça m'a fait c'était vraiment une, une bouffée de, 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 de nouveautés quoi
0: ok ouais, j'imagine ok donc ça c'est donc trois mois 3 mois super intense et après euh, euh, bon euh, c'est fini la rigolade, quoi. Faut, faut voilà.
1: Alors, bah, je t'explique un petit peu les anecdotes de la fin de ce voyage. Euh, du coup, en fait, euh, comment ça s'est passé euh, ouais, Cinq jours avant, euh, cinq jours avant euh, mon billet retour euh, en France, j'étais encore à, euh, au Cambodge. Donc, je devais prendre un bus de nuit pour aller à Bangkok. Je le prends et tout. Et là, j'arrive à Bangkok et euh, je rencontre quelqu'un qui me dit « Ah oui, euh, je vais... Euh, » sur une île euh, en Thaïlande, je ne sais plus le nom, euh, je dis « Ah ouais, je ne l'ai pas fait cette île, elle a l'air trop bien, il faut que je la fasse et tout. Okay. » Et il me restait que quelques jours. Je dis « Mais si, tu as le temps d'aller faire aller-retour. » Je dis « Bon, allez, j'y vais. » Je fais aller-retour juste pour, deux, pour y passer deux jours, tu vois. Et euh, je reviens. Euh, donc déjà là, c'était insensé de faire ça en plus. Mais surtout dans ma tête là, tous les jours, je me disais Est-ce que je dois reprendre la vie d'avant là Enfin, j'ai plus du tout envie ce poste que j'ai toujours euh, voulu. Que voilà, vraiment, je passais un cap en termes de responsabilité chez Deloitte. J'étais hyper contente d'avoir décroché ce job. Mais là, tous les jours, je me disais Mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça J'ai plus du tout envie, ah. quoi.
0: En fait, l'échéance arrive, mais le, le, le questionnement reste en, en omniprésent chez toi. Quoi.
1: Et de plus en plus, surtout. Et du coup, c'est, durant ces jours-là, je me souviens, donc, sur cette île où j'ai passé deux jours là, juste avant mon vol, euh, j'ai commencé à écrire un mail à l'un des associés qui m'a embauché justement chez Deloitte pour lui dire et là c'est, c'est là que c'est vraiment abusé quoi de ce que j'ai fait mais mais après tu vas comprendre que finalement ça a été compris euh, en gros j'ai, j'ai mis plein plein d'arguments comme quoi j'avais besoin de plus de temps pour euh, finir euh, ce que j'avais commencé pour okay. rester genre euh, six mois de plus en voyage tu vois wow. <rire> c'est osé quand même alors j'ai roche, oui. Semaine. J'ai envoyé ce mail et j'étais, euh, je, je me suis dit bon bah il me reste quelques, enfin il me restait deux trois jours alors du coup pour recevoir une réponse j'en ai pas eu, normal. Euh, et en fait, enfin je t'expliquerai après. Entre temps ah, il y a okay. une autre anecdote, mais à la fin de cette anecdote elle est, elle est pas mal. Donc en fait je reviens à Bangkok et là euh, je rencontre d'autres personnes et j'avais vraiment pas envie de rentrer. Le lendemain j'avais mon, mon, mon avion. Et euh, j'avais toujours pas fait la fête à Bangkok comme il se doit, donc je fais la fête. Sauf que j'avais dit à tout le monde non mais demain j'ai mon avion, euh, il faut pas que je loupe le bus pour y aller et tout ça. Je me réveille à temps, mais la, la gueule en vrac et tout, et je prends le bus pour l'aéroport. J'ai été à l'heure, tout va bien, il me restait je sais plus combien de temps à attendre, donc je mets un réveil et je me dis je vais faire une petite sieste. Oula. Donc je mets le réveil à l'heure de départ au lieu de d'embarquement. Donc, autant te dire que ça n'est que ça. <rire>
0: <rire> oui, forcément.
1: Donc, euh, j'ai mis à l'heure de décollage au lieu d'embarquement. Et quand ça a sonné, euh, je me, j'ai vu une pan- pancarte passer devant moi avec mon nom. Et je me suis dit, bah oui, je suis là, je suis là, mais c'est bon, c'est l'embarquement. Et il me dit, non, non, euh, votre sac, il est sorti. C'est trop tard pour monter dans l'avion. Oh, je lui dit, ah. mais non. Okay. Et là, je me suis dit, mais là, c'est un signe de la vie, en fait. <rire> Et oui, c'est, coup, c'est,
0: c'est soit un signe, on peut aussi l'interpréter comme euh, tu as un peu forcé le destin quand même.
1: <rire> un peu, un peu. Okay. Coup, ce, qui, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai repris un autre billet euh, deux jours après. et C'était du coup la veille de ma rentrée chez Deloitte. Oui, Donc, d'accord.
0: Suis... À la base, tu avais quelques jours pour décompresser, voilà. mais là, tu as pris la dernière échéance. Toi.
1: Okay. La dernière. Donc, je suis arrivée la veille à 1 heure du mat' euh, dans mon appart. Encore euh, toutes euh, bah, bronzée j'avais des trucs dans les cheveux et tout. Enfin, tu sais, les genres de trucs avec euh, des ficelles là, euh, un peu à la route, quoi, tu vois Ok. Et euh, donc, je fait, fait ça à une heure du mat' avant d'aller euh, le lendemain. Euh, donc, euh, pour ma rentrée, j'ai de Et euh, du coup, bah, le, le réveil sonne, je vais là-bas. Il y avait une, peut-être une cinquantaine de nouveaux consultants, mais dans un grand amphithéâtre. Et là, j'ai eu une sensation, mais de complètement… Euh, décalé quoi où je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là en fait qu'est-ce que je fais là c'est pas possible ils m'ont déposé mon nouveau PC mon nouveau portable et j'entendais du comme tu sais un brouhaha du bla 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 mais je, en fait j'étais plus du tout à vouloir euh, faire ça en fait j'avais plus la niaque pour ça du tout déconnecté mais, en fait déconnecté. j'étais complètement déconnecté et euh, pendant cette journée donc, d'accueil, j'ai eu un mail de retour, de, du fameux mail que j'avais envoyé quelques jours auparavant à l'associé. Et lui, il me dit, bon, bah alors, euh, j'ai eu ton mail, j'étais en vacances, donc euh, du coup, j'ai je t'ai pas répondu. Mais euh, on se voit euh, donc euh, dès demain euh, pour la rentrée dans le service euh, pour en parler. Ouais. Donc, le lendemain, euh, je le vois et euh, il a été très, très... Enfin, je n'ai jamais vu quelqu'un aussi humain. Il avait complètement compris euh, ma problématique. Et il m'a dit, de euh, toute façon, c'est, c'est, à toi de... Ouais, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir la vie que tu as envie de, de mener. Et euh, après, moi, je suis aussi... Il me dit, tu as une période d'essai de 7 mois. C'est à la, à la fois pour nous, à la fois pour toi. Oui. Et si des fois, tu veux rester, mais tu as cette envie quelque part au fond de toi euh, ben, de voyager euh, régulièrement. Et euh, moi, si je peux t'aider entre les missions... On peut organiser 3-4 mois euh, du sans solde, bien sûr, mais il a été hyper humain à chercher des solutions pour cette envie-là.
0: Waouh, c'est quel genre de manager ça
1: (rire) Génial, vraiment. Waouh, vraiment génial. Tu
0: as dû dû rédiger ton mail, il doit être. J'espère que tu l'as encadré ce mail, parce que.
1: Il Il... il faudrait que je le retrouve parce que je ne l'ai pas relu en fait depuis des années. Sérieux
0: Non, mais attends, mais.
1: Mais oui, il faut que je le retrouve, tu as raison. Je vais retrouver ça, oui.
0: Tu as dû avoir... À mon avis, tu étais tellement connecté à tes sentiments à ce moment-là que tu as dû réussir à faire passer le message. Parce que souvent, on fait des trucs, ah, oui. on essaie de faire passer des informations, mais on n'est pas... pas dedans, quoi.
1: Je pense ah, tu me que... donnes envie de le retrouver... Ah je ouais, veux... je pense.
0: <rire> Après, il doit y avoir des trucs ultra intimes, etc. Je ne veux pas demander à ce que tu le, tu le partages, ouais. mais je pense que même pour toi, ça doit être fou de faire une ah, rétrospective oui. là-dessus.
1: Ah, mais j'ai... J'ai... il est... Il est énorme le mail et avec des arguments très très euh, très poussés, quoi. J'avais passé une soirée à l'écrire, quoi.
0: Pas mal. Ça, c'est vraiment. Donc, euh...
1: Du coup, alors, euh, bah, ce poste-là, donc, je prends la décision euh, de rester, euh, donc, d'essayer, parce que pour ne pas avoir euh, ben, ce, euh, ce regret de ne pas avoir essayé, de, de se remettre là-dedans, quoi. Mm-hmm. Et euh, en fait, j'ai tenu un tableau Excel tous les jours où je mettais mon mon sentiment par, par rapport à cette situation Est-ce que oui ou non, euh, je, veux, euh, je veux rester ou pas Ou je veux repartir voyager Je savais que cette décision, ce n'était pas juste me dire euh, « je, je, je vais voyager et je reviens, je reprends cette vie ». Je sais que cette décision, déjà que ça m'avait changé pour trois mois, si je pars voyager un an, c'est fini, cette vie-là, c'est jamais je la reprendrai. C'est sûr et certain, c'est un, tour, c'est un tournant euh, radical. Quoi.
0: Je peux te poser une question euh, avant ton départ de trois mois et après ton départ, genre, est-ce qu'il y a, des... Il y a quelque chose, par exemple une conviction que tu avais avant de partir, quand tu es rentré cette conviction tu l'avais déconstruite Est-ce qu'il y a des exemples concrets de ça Ou est-ce que c'était juste profond et tu ne sais pas trop c'est un ensemble de choses
1: c'est, c'est un ensemble de choses, mais euh, ça m'a vraiment déconstruit le fait que euh, le but de la vie ce n'était pas de travailler dur euh, travailler dur, travailler dur, travailler dur pour euh, se surpasser, mais pour euh, de l'argent, euh, pour, euh, sans but réel quoi. Enfin, okay. c'est, c'est, c'est pas de se malmener en fait. Le but de la vie, c'est faire des choses qu'on aime. Et quand on fait des choses qu'on aime, euh, on y arrive aussi. Ça suit, l'argent suit. C'est pas l'inverse quoi. Okay. Et je pense que j'étais partie dans un mauvais chemin. Et surtout, je me suis, j'ai pris conscience que, que j'avais vraiment repris le schéma de mes parents à ouais. travailler, 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 travailler pour finalement quoi. En fait pour accumuler de l'argent pour pas profiter pour pourquoi faire en fait ouais. euh, Et voilà ces, ces émotions que j'ai eues en voyage ben ça m'a fait prendre conscience que j'ai envie de vivre des choses fortes en fait je, je veux vivre même si bon ben, l'avenir il va être incertain après si je veux quitter un boulot comme ça ben c'est sûr il va être incertain. Euh, va falloir trouver, va falloir rebondir. Comment, à, ce, à cette époque-là, je n'avais aucune idée de ce que j'allais pouvoir faire. Je voulais juste voyager pour continuer ce que j'avais fait. Mais la plupart de mes amis, d'ailleurs, me disaient, mais Sophie, pas, ce n'est pas une vie de, de vivre en mode de route toute ta vie, tu ne vas pas faire ça. Et là, j'étais là, mais au fond de moi, je savais que j'allais rebondir. Je ne sais pas comment, parce que j'ai quand même cette niaque, cette envie de faire des projets, des challenges tout le temps. Je n'avais aucune idée comment, mais je savais qu'un jour, j'allais rebondir.
0: Ah, ouais je vois. je vois. Quand on a un truc à l'intérieur, des fois, on ne on, on l'explique pas. quoi. C'est, une, c'est un feu sacré. Hein.
1: C'est ça. Et du coup, euh, du coup oui, j'avais fait mon tableau Excel et tous les jours, je lui mettais mon sentiment, les points positifs, points négatifs. Euh, et ce jour-là, est-ce que j'ai vraiment envie de quitter le job Est-ce que je n'ai pas envie Et à la fin de deux, trois mois, je crois que c'était à la période de Noël, j'ai fait le bilan sur les, les trois derniers mois. Et il y avait beaucoup, beaucoup de jours où je disais, il faut que je m'en aille, ça ne me correspond plus et c'est terminé, il faut y aller, il faut prendre la décision. D'accord. Donc, j'ai annoncé ça à mon manager en question. Il m'a dit, je comprends et je l'ai vu, je le vois, euh, tu n'es pas dedans. Et euh, j'ai dit, oui, je n'ai pas réussi à me mettre dedans, ça ne me plaît plus et je arriverai pas. Il m'a dit, bah, maintenant, la décision, elle est prise. Maintenant, tu ne regardes pas derrière, tu fonces dans ce que tu as envie de faire. Et cette phrase, mais franchement, elle m'a marquée. Et en fait, le, le, la vraie information et la vraie idée, c'est de, de prendre une décision et après d'y aller à fond, en fait. Il ne faut pas ouais. y aller à moitié, de mmh. je sais, je ne sais pas. C'est, c'est, je pense que c'est dans tout pareil, en fait.
0: Toi, t'es, du coup, tu es team euh, brûler les bateaux, quoi. Si tu prends une décision, euh, <rire> tu brûles tout, quoi. Si tu pars à la guerre, euh, quitte, à, quitte à perdre, autant brûler les bateaux, quoi.
1: <rire> ouais, peut-être.
0: <rire> ok.
1: Donc voilà, Donc après ça, bah, je pars. Euh... On devait faire euh, rapide euh, mon.
0: <rire> non, mais attends, euh, laisse tomber, on s'en fout du timing. C'est trop bien, euh, c'est passionnant. Je... Et là, moi, je, te... je sais que l'auditeur, il ne le voit pas, ce n'est pas radiophonique ce que je raconte, mais moi, je le vois que physiquement, tu as un langage non-verbal euh, où t'es... j'ai l'impression que tu es en train de le revivre, en fait, ce que tu
1: C'est impressionnant. Ouais, c'était, fort. c'était fort, ouais. Et du coup, bah là, je pars pour euh, pour euh, pour voyager sans billet de retour. Et euh, je me suis dit, je, j'arrêterai bah, quand euh, quand j'aurai eu ce que j'avais envie quoi de de vivre. Et euh, déjà, je voulais faire un tour du monde. Au final, j'ai adoré l'Asie. J'ai enchaîné les pays en Asie et euh, et ça m'a beaucoup plu. J'ai, vid- j'ai vécu vraiment des choses très intenses. J'ai rencontré plein de gens. C'était génial. Ouais. Euh, ce qui m'a fait prendre la décision d'arrêter et de rentrer, c'est que, euh, bah, émotionnellement, à force, c'est quand même dur parce que tu as des amis qui sont loin, ta famille, elle est loin. Et au fur et à mesure des, des semaines, en fait, euh, bah, on se rend compte qu'on n'arrive même plus à partager euh, ce qu'on vit parce mmh. qu'on est tellement en décalage. Du coup, les, bah, ta famille te prend de moins en moins de nouvelles. Toi mmh. aussi, tu, en fait, c'est « salut, ça va ?» Et puis, c'est tout. Donc, du coup, tu te sens un petit peu, euh, un peu le seul toutes les relations que tu as, que, les rencontres que tu fais, elles sont intenses, mais elles sont très superficielles. Et oui. Donc, il y a un moment donné, je me suis sentie euh, émotionnellement à plat et euh, il fallait que je rentre.
0: C'est un vrai truc, hein, ça. Hein. Ça s'appelle le ouais. syndrome du globe-trotter. Ça, c'est un vrai truc ouais. Euh, ouais. Euh, qui peut être difficile à vivre. Et... Et après, il faut remonter. Hein. Y a, y a... Ça prend de l'énergie de remonter euh, après euh, quand tu. Ouais. Quand Toi, tu as dû vivre un truc similaire, je pense.
1: Bah alors, ce qui s'est passé, c'est que après, je suis rentrée. Euh, ben, en fait, j'avais euh, déjà acheté mon premier appartement euh, à Issy-les-Moulineaux, euh, à Paris. Donc, euh, attends, me... attends, attends,
0: attends, es en train de switcher. On repart sur limo là. Attends, ah, oui, tu vas plus vite.
1: Pour que... Ok, c'est ok. Pour que je suis pas revenu <rire> habiter. Je suis pas revenu habiter en fait à Paris parce que l'appartement que j'ai acheté à Issy-les-Moulineaux à l'époque, ouais. ben, je l'avais mis en location en location courte durée. Donc, toute si
0: toute la période où toi étais en voyage, l'appart ouais. il était en LCD. Mais qui le gérait, l'appart
1: ben Moi, à distance, j'avais juste une femme de ménage, je lui envoyé les dates, euh, voilà. Trop donc, bien. ça me payait mes vacances, hein, clairement. Ça... Enfin, mon voyage, quoi. Euh, Ton train clairement. de vie. Donc, euh, et donc, ça, c'était en 2016. ou Ouais, 2016. Donc, okay. tu vois, la LCD, j'ai commencé il y a, il y a un petit moment quand même. Ouais. Et, euh, et du coup, tout ça pour dire que quand je suis revenue, euh, j'ai, je ne me suis pas installée dans la… Dans, dans l'appartement, parce que là, je me suis dit, bon, je vais mettre quelqu'un à long terme. mais surtout, je n'avais pas envie de, de reprendre la vie parisienne.
0: Ouais.
1: Euh, donc, à ce moment-là, j'ai arrêté euh, la LCD. J'ai mis quelqu'un sur euh, long terme. Sur, il est resté trois ans. Mmh. Et moi, je suis, je suis rentrée chez mes parents. Et après, j'ai commencé à traîner un petit peu ben, sur Bordeaux, revoir les amis de, de l'école de commerce. Et là, je me suis rendue compte qu'il y a quelques-uns qui faisaient déjà de l'entrepreneuriat euh, qui gagnait, il y en a un qui gagnait déjà euh, pas mal d'argent euh, via un blog de voyage. Ouais. Donc, euh, j'ai commencé un blog de voyage aussi, euh, différent du sien, pas le même objectif, mais euh, j'ai commencé, mais ça n'a pas, pas fonctionné. Ok. Et euh, voilà, mais il fallait à tout prix, là, que je trouve une nouvelle façon de faire de l'argent. Okay. C'était mon objectif principal. Donc euh, je Parce resterai... que
0: ton premier logement, excuse-moi Sophie, tu l'as financé avec, euh, du coup, tes salaires, tu étais bankable
1: Ouais, voilà, ben dès que j'ai eu mon premier CDI, euh, j'ai pu euh, j'ai pu emprunter, ouais.
0: Ouais, ok, d'accord. Et,
1: euh, et Mais là, tu plus dans une
0: situation où tu allais taper à la porte d'une banque pour dire, ouais, j'ai un nouveau projet. Comment tu fais après Quand ça ben Quand là, quand tu, quand tu rentres chez tes parents, là, tu n'es plus, ouais. plus en poste. Du coup, comment tu fais pour financer ton prochain projet Ah oui, projet
1: d'accord. Oui, ben, du coup, euh, j'y arrive. Du coup, euh, en fait, euh, là, euh, déjà, déjà, attends, avant d'arriver à l'immobilier. Ouais. En fait, voilà, il, il fallait absolument que je trouve un autre moyen de faire de l'argent. Euh, j'ai essayé de blog de voyage, euh, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai fait aussi après du dropshipping.
0: Yes, ok, continuer. je comprends. En fait, toi, tu as voulu rentrer dans la branche entrepreneuriat, ce n'était pas l'immobilier tout de suite
1: Non, non, du tout.
0: D'accord, moi, je pense que c'était un truc depuis le début où tu t'es... c'était une stratégie chez toi, mais pas du tout, en fait.
1: Pas du tout. En fait, euh, moi, je savais juste ce que je voulais plus. Je voulais plus rentrer euh, en tant que salarié. Okay. Je ne voulais plus revivre ce que j'ai vécu pendant 4 ans là à Paris. C'était plus possible. Okay. Avec ce que j'avais vécu en termes de liberté de voyage, euh, j'avais besoin euh, d'être libre, de, de faire mes choix, de fa- d'être responsable de, de moi-même. Donc, mm-hmm. je recevais beaucoup d'offres de, de, de postes, mais je refusais tout. Euh, ma famille et tout me disaient, bah alors, tu as trouvé un travail, tu as postulé et Je ne postule rien du tout. Euh, je refuse qu'on me demande. Ce enfin, n'était pas possible, en fait. Donc, euh, j'avais vraiment la niaque de faire quelque chose euh, trouver un moyen euh, de faire de l'argent autrement. Quoi. Ouais. Donc, j'ai fait un peu de dropshipping et ça a fonctionné. J'ai fait un peu d'argent quand même pendant quelques mois. Ouais. Et, euh, et après, c'est là que j'ai eu… Euh, dropshipping pour,
0: ceux, pour les néophytes, pour ceux qui ne connaissent pas euh, Oui. C'est, en gros, c'est une boutique en ligne de vente de, de produits
1: c'est ça, et euh, on n'a pas de stock, on, en fait, c'est le c'est les usines de, de Chine, hein, c'est AliExpress, hein, c'est sur AliExpress que j'achetais, euh, en fait, ils envoyaient directement à mon client final, donc ouais. moi, en fait, je faisais juste l'intermédiaire, euh, j'avais mon site internet, je faisais de la pub, c'est ça qui me coûtait le plus cher, c'est la pub Facebook, ouais. et, euh, et en fait, quand le client est commandé, eh ben, il y a mon fournisseur qui envoyait directement au client, ouais. Et voilà. C'est une activité
0: que tu as continuée après là. Par exemple, en ce moment, tu es toujours euh, sur, le, non. sur le créneau non, ouais.
1: non, non, j'en fais plus du tout. Après, ça vraiment, euh, c'est un monde qui change très rapidement. Là, euh, euh, donc, pour se mettre à jour, après, euh, je n'ai pas eu le courage après, de m'y remettre. Ouais. Et, euh, et voilà, et après, euh, sans dire vraiment ce que je vendais, euh, j'avais un petit problème de droit d'auteur, de marque. Donc, euh, <rire> donc je ne voulais pas trop jouer, quoi.
0: Ouais. <rire> ok, ça marche. On ne dira là, pas du tout que tu vendais des figurines Star Wars. Euh, pardon. Euh...
1: <rire> Oh, je
0: sais pas, je dis ça pour blaguer, hein, mais, mais j'ai, 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 j'ai déjà entendu trop... plein d'histoires comme ça.
1: c'est pas très très loin.
0: Ok, on, une, <rire> une franchise. On, tu veux euh... qu'on joue au jeu de Jeu-trups Je trouve, c'est ça Non, non. <rire> ok, pas de souci. Et,
1: euh, et voilà, et puis je sais pas, après euh, j'ai eu euh, ben, l'écho que euh, ben, le marché à Bordeaux, euh, ben, il évolue pas mal par rapport à la LGV. Ouais. Et je me suis dit, moi j'avais un peu d'argent de côté, euh, tu vois, quand j'étais chez Accenture et tout, euh, j'avais quand même mis de l'argent de côté. Et surtout, euh, on avait des placements hyper intéressants quand tu es dans les grosses sociétés, tu sais, quand tu récupères ça, c'est, c'est, ça fait quand même un peu plaisir. Oui. Et, euh, et je pense que c'est à ce moment-là aussi, j'ai eu un peu d'argent euh, d'un euh, héritage. Ouais. Donc euh, je crois que c'était 30 000 euros qu'on avait eu. Non, c'était ouais. n'était pas héritage, c'est une donation de ouais. mes grands-parents, euh, ils avaient donné à tous leurs petits-enfants euh, 30 000 euros. Ouais. Bon, voilà.
0: Donc, tu avais un ouais. petit pactole de, de, de CTE, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est de l'argent qui est placé par ton entreprise, ouais. plus euh, un, de l'argent qui, vient de la, qui provient de la famille, une donation, et donc, du coup, c'est ouais. ça qui te...
1: Donc, avec ça, euh, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais chercher quelque chose, bah, un petit truc, hein, euh, chercher un truc entre 100 et 150 000
0: euros.
1: Et du coup, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé un studio en hyper-centre de euh, de Bordeaux. Et euh, et c'est là que je me suis dit, bon, bah, je vais le rénover moi-même. Et Et c'est là que j'ai eu le déclic, vraiment, euh, ce déclic, cette cet engouement-là pour euh, les travaux, parce que c'était, euh, bah, c'était manuel, c'était physique et tout, donc euh, je, ça m'a vraiment beaucoup plu.
0: Ok. Avant ça, tu n'avais jamais touché un clou. Et, euh,
1: non. Pour, ceux qui, pour
0: ceux qui te suivent un peu sur les réseaux, maintenant, on a vraiment l'impression que c'est tu as fait, fait toutes les semaines en fait des travaux.
1: Bah, en fait, je, 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 là, je suis sur les starting blocks. J'ai juste envie de faire des travaux. Je, je pense que ça me ferait beaucoup de bien. Du coup, je, dès que je vois un truc, ah c'est un, vas-y, je vais refaire ça, je vais améliorer ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Ah. En fait, euh, je trouve toujours un moyen de faire un truc, euh, d'améliorer quelque chose. Donc, euh, oui, j'en, j'en fais quand même régulièrement. Ouais.
0: Trop bien. Ok. Donc, voilà. Alors, du coup, tu finances ton premier, euh, ton premier appartement bordelais et euh, ce, 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 ce logement, pareil, tu voulais l'exploiter euh, en location saisonnière? Ok. Voilà. Ouais, donc, je pense que pour quelqu'un qui connaît un peu le sujet, les deux mots-clés, Bordeaux et location saisonnière, ça ouais,
1: va ça va. Nickel. Donc, euh, je l'ai rénové. Euh, j'ai fait un truc. Bon plus, il était hyper charmant. C'est en hyper centre. Donc, euh, c'est dans les immeubles en pierre. Ouais. Grosse hauteur sous plafond. Euh, et puis, j'ai fait un truc cocooning, tu vois, et euh, ça, ça fonctionne très, très bien. Énorme. Et du coup, euh, bah forcément, après, j'ai voulu réitérer. Et là, euh, j'en ai acheté deux d'un coup après. Euh, ouais. J'ai monté ma société, là, par contre, pour que ça passe à la banque, etc. Je pense que ça fait un peu plus professionnel. J'ai fait une, une SAS. Mmh. Et, euh, et du coup, là…
0: Euh... Les... Attends, qui t'a dit que… C'est intéressant comme conseil, ça. Qui t'a, t'a parlé du fait de pouvoir acheter en SAS de l'immobilier euh,
1: Je pense que c'était avec mon comptable. On a parlé de ça. Ouais. C'est mon comptable. Après, avec la banque… Les deux, euh, je pense que c'était euh, des rendez-vous avec euh, de conseils comme ça. Là.
0: Ok, parce que l'idée, c'était de pouvoir te sortir du salaire. Euh, c'est pour ça que c'était, ça a été monté en pas. Non,
1: mon objectif, au contraire, c'est de capitaliser euh, au sein de la société et payer un minimum d'impôts pour pouvoir réinvestir sans payer des impôts. Donc, c'était un peu plus ça. Et aussi d'être finançable. En fait, okay. euh, euh, d'être étudié comme une société, c'est quand même euh, un peu plus facile.
0: Ok, donc du coup, avec, euh, avec les capitaux accumulés, euh, ça, te permet, ça permet, à, pas à toi, mais à la SAS, pour le coup, de, de relancer un autre projet derrière, c'est ça
1: C'est ça. D'accord. Donc voilà, donc là, pareil, j'ai passé euh, quelques mois à rénover ces deux appartements et euh, pareil, je les ai mis en location courte durée et euh, là, euh, ben, ces trois appartements, du coup, je les, là, je les ai repimpés un peu euh, ben, l'année dernière et là, en fait… Avec la location courte durée, il y a quand même de l'usure qui est assez récurrente et euh, ben, il y a le marché aussi qui se... Euh, il y a de plus en plus de personnes, les, c'est de plus en plus professionnalisé aussi. Donc ouais. il faut, pour rester au top, il faut quand même apporter des services et une déco, de l'attractivité en fait, la meilleure attractivité. Donc je les ai tous euh, un peu euh, repimpés, les trois là, et ça, ça a bien augmenté euh, la rentabilité qui à peu près augmenté de 20 à 30 euros chaque chaque nuitée chaque appartement
0: comparé à ce que tu avais fait pendant les premières années d'exploitation c'est ça que tu veux dire ouais, c'est ça. après le après le, la deuxième en fait tu as fait une réno à l'achat et ensuite tu as fait un repimpage là récemment
1: ouais donc là le repimpage c'est, c'est genre de la peinture c'est c'est de la déco et c'est quelques petits trucs comme ça mais c'est pas tu refais pas la salle d'eau tu refais pas la cuisine hein, c'est C'est des petits trucs. quoi. Le sol aussi, j'ai refait dans un appart. C'est quoi
0: quoi le ratio de ce que tu acceptes de faire et de ce que tu laisses, ce que tu délègues en rénovation
1: Je ne sais pas, je m'écoute moi. Qu'est-ce que que j'ai envie de faire C'est tout. Là, moi, je je m'écoute moi. Après, c'est aussi bah, par rapport au au prix. Est-ce que j'ai le temps Combien ça coûte Et est-ce que j'ai envie de le faire En fait, c'est tout. hein. Ok. C'est souvent.
0: Ça. Enfin, si je te... C'est un... Genre une salle de bain, as déjà fait
1: Ah oui Ouais, putain. Ouais, après, euh, par contre, tout ce qui est raccord, d'eau, etc., je préfère le, le faire faire. Au moins, il y a une assurance après, derrière et tout. Donc la plomberie, je vais pas le faire. Mais après, tout le carrelage, poser les vitres, les machins, les robinetteries, tout ça, les meubles, oui, et bien sûr, je fais tout.
0: Ok, ah, c'est intéressant.
1: Donc voilà, donc euh, ces trois appartements en location courte durée. Ensuite, ben j'ai forcément, il y a eu la loi de compensation qui est arrivée à Bordeaux. Mmh, et, la euh, fameuse. Moi, ouais. Quand j'en ai entendu parler, c'était vraiment, euh, c'était, c'était pendant la période où j'achetais les deux appartements, c'était dans la période de compromis. Et j'avais pas mis de, de 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 conditions suspensives, donc j'ai eu vraiment, mais euh, j'ai eu vraiment chaud. Donc quand j'ai entendu parler de ça, j'ai déposé la DP pour faire un changement de destination vers le commercial pouvoir euh, ben, les louer toute l'année. Et j'étais mais euh, en termes de timing, c'était genre un mois avant le passage de la loi. Donc, c'était vraiment récrac. Donc, j'ai eu les accords. Mais après ça, forcément, je pouvais pas refaire des appartements en location pour durer.
0: Ah, Donc, yes, OK. Hmm. Tu veux expliquer un peu pour, le, pour l'auditeur euh, la loi de compensation
1: Alors, bon du coup, euh, c'est pour euh, bah, réduire... Euh, réduire l'expansion de la mise en place des locations en courte durée dans les grandes villes pour laisser plus de de logements aux habitants. Donc, ce qui est très bien, hein, je je trouve que c'est très bien de mettre ça en en place. Euh, Après, bah, de la location courte durée, il en faut aussi. Donc là, ça a figé un petit peu le marché. Maintenant, en gros, pour euh, mettre en place un nouveau logement en location courte durée, il faut pouvoir... Euh, faire un changement de destination inverse sur un autre bien dans le même quartier donc c'est presque impossible en fait donc J'espère. c'est juste pour euh, limiter euh, ben, le euh, comment dire l'évolution du nombre de locations courtes durées dans les grosses villes quoi mmh,
0: mmh. ils ont mis ça en place à Montpellier il y a un an et demi deux ans je pense ouais aussi mmh,
1: mmh. Ouais. C'est, c'est une ville de plus de 200 000 habitants Montpellier ouais ok donc voilà, euh, du coup, bah, j'ai cherché, euh, j'ai, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux faire maintenant et où, et j'ai eu un, l'envie de faire une colocation.
0: Euh... Attends, toi, tu vas nous parler du, de, de ce dont on a déjà parlé dans, le, dans notre podcast Oui. Ok, avant ça, c'est important peut-être pour, le, pour l'auditeur, parce que y a, je suis sûr qu'il y a des gens avec de l'expérience qui nous écoutent, mais il y a aussi des, des, des gens qui ont envie de se lancer, et je pense que... Ta parole, elle a un poids significatif pour ces gens-là. Et je pense que ça peut être intéressant de dire à quel, à quel point on. Euh, enfin, est-ce que ça te permet de vivre ou pas Et si ça te permet de vivre, à quel niveau de vie d'avoir trois euh, locations saisonnières
1: Alors, clairement, là, avec les, les trois appartements que j'avais déjà mis en location courte durée, j'ai dépassé mes revenus que j'avais à Paris. OK.
0: De, con- euh... de consultante dans un, dans ouais. un cabinet de, de, de consulting. Ouais. Donc en fait, c'était, euh, c'est un, un contrat cadre où on tourne à quoi 3-4 000 euros par mois ouais. ouais. Peut-être que je me trompe, je, je lance des chiffres. Hein. Euh,
1: moi, j'étais qu'à 3 000 à la fin, donc c'est pas ouf. Euh, ouais. Mais là, j'ai, en gros, avec, euh, je vais dire un peu des chiffres, dans ce cas-là, le studio, par exemple, au début, il faisait 2000, 2002, 2003. Aujourd'hui, Tu vois, là, on est dans une grosse période après le Covid, ça reprend vraiment bien. Là, les apparts, ils tournent entre 3005 et 4002, quoi. Tu vois.
0: De chiffre d'affaires généré par mois?
1: Par un, pour un appart. hein.
0: Si tu rêves de construire un patrimoine immo, mais que tu ne supportes pas la contrainte, si tu as toujours une bonne excuse pour repousser ton passage à l'action, ou encore si tu veux bien recevoir de l'aide, mais jamais euh, renvoyer l'ascenseur. Alors, dans ce cas, tu n'es pas le bienvenu dans le CID, le club des investisseurs d'Ether. Euh, pour tous les autres, euh, ben rendez-vous sur le lien en description pour euh, tous se tirer vers le haut. Allez, on reprend là où on en était.
1: Voilà. Ah, là, on est dans une période, là, c'est le top du top. Euh, l'hiver, ça n'a rien à voir. Euh, dès, qu'il y a, euh, dès qu'il y a des problèmes, il y en a tout le temps, euh, des manifestations, des... Enfin, les gilets jaunes et tout ça. Il hein. enfin, y a chute, eu des périodes quand même, euh, ça, ça chute euh, énormément. Donc, ce n'est pas une moyenne. Hein. Voilà, les, les 4 4000 ce n'est pas tout le temps. Mais euh, en gros, bah, la période de COVID, ça a été catastrophique. Hein. Ça a tourné entre, entre 1000 et 1500 euros par mois et par appart. Donc là, ça me permettait juste de payer les charges. Vraiment, j'avais zéro. Euh, moi, il y a énormément de charges, tu vois. Faut les, les... Moi, au début, j'ai fait beaucoup les rotations moi-même. Mais après, c'est juste… Euh, tu peux plus gérer, quoi. Enfin c'est t'en peux plus de faire les ménages et faire euh, ah ouais. le tu jardinier. cours dans toute
0: la ville enfin si les appartements sont pas à côté c'est n'importe quoi ils
1: sont pas très loin mais euh, bon je l'ai fait hein, pour optimiser un maximum et pour économiser quasiment 1000 balles par mois euh, je, je l'ai fait pendant pas mal de temps là mmh. je le fais plus mais en gros faut payer ça faut payer ben électricité l'eau enfin euh, surtout l'électricité parce qu'ils ils en ont rien à foutre hein les locataires donc le chauffage il tourne les fenêtres sont ouvertes hein c'est t'as beau mettre des messages et tout c'est voilà. Après, hum. y a, forcément, il y a les impôts, il y a les, ben, le crédit, euh, les intérêts, tout ça, tout ça, quoi. Donc, oui. bon, il faut compter en, environ 1500 500 euros par appart de charge, quoi, par mois.
0: Ouais. Donc, on peut dire que tu te sors un, petit, un SMIC par, par appartement, ouais. net. Ouais. Ah, peut-être même plus, hein, suivant les mois, mais euh, si on devait le lisser sur l'année, euh, voilà, hein, un SMIC. Ouais. Net. Ouais.
1: Mais après, c'est, c'est vraiment tellement fluctuant. Enfin, moi, là, cette année... Non je mais les... pas si ça va, je... ouais, ça. Ouais. Ça va, ça va même pas ressembler ni à l'année dernière ni, ni à l'année ni avant Covid. Enfin, je sais pas trop. Euh, ouais. Parce que le début d'année, il n'était pas ouf et puis là, ça explose. Enfin, tu vois, enfin c'est euh, c'est, assez, c'est irrégulier quoi. C'est, c'est l'entrepreneuriat quoi. C'est, c'est comme euh, <rire> tu sais pas trop quoi.
0: Mais Qu'est-ce du coup, est-ce que ça vaut le coup cette, cette incertitude Est-ce que ça vaut le coup comparer Parce que on raccroche les wagons avec ce que toi tu cherchais, c'est-à-dire avoir de la liberté.
1: Ah mais moi moi je, je, je préfère ça. Euh, c'est aussi en lien, c'est que, bon, il y a des choses que tu ne contrôles pas, mais euh, je sais que plus enfin, je, je travaille, je fais un truc, je mets un plus, quelque chose en place. Tu vois, là, j'ai pimpé les appartements, personne ne m'obligeait à le faire, j'ai, j'ai juste fait par moi-même. J'ai peut-être ajouté 1000, 1500 balles par appartement ben, de, de matériel, plus le fait que j'ai bloqué une semaine de location, donc ça représente peut-être euh, voilà, 500 balles par, à, par appart. Tout ça, ça, ça fait que j'ai bossé, j'ai plus d'argent, tu vois, c'est. C'est de la méritocratie, quoi.
0: La vraie. Je... La vraie. Bah, ouais.
1: Et du mmh. coup, c'est ça qui est cool. Parce que moi, quand j'étais consultante, je me démenais sur un projet. Bon, bah, j'avais toujours le même salaire. Hein. Enfin, ça changeait absolument rien. Donc euh, là, bah, je travaille fort. Bon, ce bah, c'est pas aussitôt. Hein. c'est pas à la fin du premier mois euh, que tu fais quelque chose, que tu as une répercussion. Quoique quand j'ai pimpé, si, ça marche quand même. Mais là, tu vois, euh, là, ça marche bien au total sur tout ce que j'ai fait. Et au final, j'ai travaillé dur il y a deux ans. Tu vois, c'est, c'est assez en décalé, quoi, tu vois.
0: Et du coup, euh, ces deux dernières années, tu as fait quoi
1: Depuis que j'ai fini le... Du coup, on n'a pas parlé du co-living encore. Ah non,
0: c'est, c'est... <rire> je te renvoie à la balle, là.
1: Euh, ces deux dernières années, bah là, je... depuis que j'ai fini le co en fait, je... j'ai, juste, voilà, comme j'ai optimisé un peu tout ce qui est gestion automatisée. Euh, euh, j'ai, euh, j'ai pimpé les appartes. Et j'ai beaucoup voyagé, je profite. Euh, et j'ai, j'ai aussi étudié énormément de projets qui sont qui ont été avortés euh, à cause d'un problème ou d'un autre. C'est, ouais. c'est hyper compliqué, en fait, l'avant-projet. On se rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de problématiques. Il n'y a pas que chercher le, le prêt. Euh, ben non. Moi, j'ai de la chance pour l'instant, en fait, ma banque, enfin, elle me fait hyper confiance. Et elle me dit, enfin, j'ai, j'ai presque tapis rouge, en fait. Mais il euh, y a d'autres soucis, quoi. Il y a euh, les règles du PLU, il y a... Euh, ah ben
0: attends, mais, je ne sais ah, pas pour toi, mais j'ai l'impression que tu as l'air d'être quelqu'un d'extrêmement organisé. Mais moi, par exemple, j'ai un dossier. Alors, j'ai, j'en ai deux, en fait. J'ai les projets... Euh, t'as quoi est-ce que c'est euh, Bureau... J'aime bien en parler parce que les gens, ils ne se rendent pas compte, ils pensent que c'est, oui. que c'est facile. Mais en fait, voilà, j'en ai deux. J'ai projet validé et projet abandonné. Et euh, clairement, le, pro- le projet abandonné, il fait, ah, je prends tout, il fait 2,8 8 En fait, j'ai, j'ai des compromis, on en signe euh, peut-être 10 par an, euh, mais on ne va pas au bout des
1: 10 projets. Quoi. Exactement, et ça, cette phase en fait, euh, de, de recherche, les visites, faire l'étude, euh, et on avance, on fait des, des DP, elles sont refusées. Et en fait, tout ça, ça prend énormément de temps, donc il faut, il faut, en fait, faut l'ajouter. Au projet qui fonctionne, tu vois. Et ça, ça fait une moyenne. Mais il n'y a pas que. Tu ne tu vas pas directement au projet qui va cartonner, en fait. Et ouais. les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils disent Ah, tu as de la chance, tu as fait un super truc, tu as trouvé un super truc. Oui, mais ce n'est pas par hasard, en fait. Je l'ai cherché, j'ai travaillé sur plein de trucs avant euh, pour dénicher celle-ci, quoi, en fait. Et ouais, cette phase avant-projet, je pense que les gens ne se rendent pas compte, en fait.
0: Hyper, hyper. Euh, euh, c'est, c'est presque un sujet, c'est presque devenu un sujet d'expertise de trouver le bien rentable, celui qui va te créer. Euh... Euh, de la liberté parce qu'il va être générateur de cash pour toi euh, je pense que vraiment les gens sous-estiment cette partie là, euh, c'est le premier coup de pédale qui est à mon avis le plus dur après euh, l'exploitation euh, les travaux c'est un peu challengeant mais l'exploitation c'est du pipi de chat en vrai, enfin, moi c'est ce que je pense à mon niveau maintenant mais,
1: euh... Ouais, bien sûr, non non mais c'est clair et c'est pour ça que je pense que bah, effectivement euh, quand on est débutant c'est pas plus mal hein, de payer quelqu'un qui va t'aider à dénicher, d'avoir le, le, le bon œil, en fait, le regard sur, sur le bien. Bah, les années Donc, d'expérience, moi, en fait. Nous, on a l'habitude de voir. Enfin Moi, je ah ouais. quand je rentre dans un… Je, je vois plein de petits trucs. Quand tu es débutant, tu vois pas, en fait. Tu penses à quoi Je pense à quoi euh, Là, je sais pas. enfin Les planchers, les, euh, l'humidité, euh, la charpente, tout ça, quoi. Plein de trucs, quoi. Et puis, surtout, euh, comment qu'est-ce que tu peux en faire en termes de volume volume
0: ouais la vision. Mmh, mmh.
1: ouais la projection. Les gens n'ont pas trop de, de projection, quoi. OK. Et ça, du ça coup, se travaille.
0: Du coup, j'ai fait exprès de laisser un trou dans ton parcours euh, pour y revenir dès maintenant. Tu as parlé de la stratégie location saisonnière euh, qui t'a permis de, j'ai envie de dire, en quelque sorte, de retrouver rapidement ton niveau de vie, ton niveau euh, peut-être euh, financier, euh, euh, en tout cas, ce qui te permet à toi d'être à l'aise, etc. Et, euh, et ensuite, donc après que tu as ces trois appartements en location saisonnière, tu as parlé tout à l'heure, tu as dit le mot co-living. Est-ce que tu veux revenir là-dessus et nous expliquer un petit peu ce que tu as pu faire comme, comme affaire
1: Alors, euh, du coup, j'étais partie sur... Euh, j'avais eu l'idée de vouloir faire une colocation. Euh, ou je ne sais pas trop j'ai regardé un petit peu les villes aux alentours de Bordeaux et après euh, du coup je me suis dit euh, il faut, vi- faut visiter sauf que du coup dès qu'on s'écarte des, des, des grosses villes le prix au mètre carré il, euh, il est vachement faible en fait tu te dis mais je ne comprends pas je ne vais pas faire un projet à 200 000 alors que j'ai fait, je vais pas faire moins qu'avant donc j'ai visité des choses trop grosses pour faire une colocation classique en fait euh, j'ai, j'ai directement été sur des, euh, des grosses maisons. Donc en fait, euh, j'ai, je crois que j'ai fait que trois visites et euh, ben, cette maison euh, que j'ai trouvée, elle était euh, immense, mais euh, elle m'a tapé dans l'œil. Et puis, enfin, je me suis sentie bien directe. Je me suis dit, je voyais trop, trop de, euh, de potentiel. Et elle avait un charme fou. En fait, c'était une maison de maître avec euh, ben, plein de plein de moulures de euh, Enfin, elle avait une super vue, elle était en hyper centre aussi, elle avait euh, ce charme de l'ancien que je voulais conserver quoi. Ouais. Et du coup, bah, je me suis dit bon bah c'est pas grave, je ferai une énorme colocation, je ferai autant de chambres que possible et on verra mais enfin euh, je vois pas pourquoi ça peut pas fonctionner enfin et quand je parlais de ça autour de moi, euh, souvent bah, on m'a quand même freiné, on m'a dit non mais est-ce que toi tu vivrais dans une colocation avec 10 personnes Et je me ouais. dis bah s'il y a le confort, si j'ai ma propre salle d'eau par exemple, ben je pense que oui, si j'ai suffisamment de place dans ma chambre pour être seule si j'ai envie d'être seule, ouais. ben je me dis oui j'ai envie. Par contre, si je dois partager ma salle d'eau et qu'on on est ricrac, on se marche dessus et tout, on peut jamais cuisiner quand on a envie, ben en fait non ça je le ferai pas. Donc je me suis dit je vais faire du haut de gamme, je vais faire quelque chose de confortable, je vais faire euh, voilà, je veux que les gens euh, puissent euh, se sentir bien dès le départ, même sans connaître les autres personnes.
0: Ah, ça, c'est cool. Et du coup, du coup, c'est pas à Bordeaux, puisque tu as dit que tu voulais aller dans une ville où le prix du mètre carré est moins cher. Qui, ouais. qui euh, enfin, com- Comment tu as fait pour calculer le risque que tu prenais par rapport au nombre d'habitants Parce que j'imagine que c'est comme ça. On regarde la démographie, non, euh, de la ville
1: ben, j'ai, j'ai surtout regardé l'activité euh, de la ville. Euh, et dans cette ville-là, en fait, euh, il y avait pas mal d'écoles qui se sont implantées. D'accord. Euh, sur sur les dernières années. Donc, je me suis dit, euh, non seulement, bon, ben, voilà, à l'origine, je voulais mettre que des étudiants. Enfin, je m'étais dit qu'une colloque, c'est pour que des étudiants. Au final, je t'expliquerai après, mais euh, c'est pas le cas. Mais oh, en tout okay. cas, <rire> au final, euh, au final ça plaît tellement que je peux avoir le choix et je prends pas d'étudiants parce que c'est plus simple à gérer. Mais, euh, mais pour moi, c'était un indicateur que ces écoles viennent de s'implanter dans cette ville. C'est vraiment un indicateur de développement, en fait.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc, voilà. Et après, c'est aussi la ville dont je suis originaire. Donc, j'avais un petit peu de, de notion de, du, du marché.
0: Ah oui, il y avait peut-être aussi une, une sensibilité à ce, que, ce qui ouais. se passe dans la ville parce que peut-être que tu avais aussi un peu la famille qui, j'imagine, qui te dit, oh, tiens, il y a ça qui est en train de se monter, machin.
1: Ah oui, oui, aussi, oui. Bon, après, ils ne sont, sont pas tout proches de la ville, mais, euh, mais oui, peut-être que j'avais cette sensibilité... Euh... Ouais, c'est possible. Du coup, toi, oui.
0: toi tu penses que c'est un, un vrai bon conseil de dire à quelqu'un d'investir proche de chez lui ou proche de là où il connaît
1: Moi, je pense que oui. Ouais.
0: Oui OK.
1: Moi, je ne vois pas investir à plus de, on va dire, trois euh, heures de, de chez moi, euh, Ouais, trois, quatre heures, parce que bah, je ne vois pas comment on peut gérer les choses ou alors il faut tout, tout, tout déléguer, mais tu as toujours des trucs à gérer. Tu n'as pas la main dessus, tu n'as pas le regard. Moi, je pense que quand tu fais faire les travaux, même si tu fais tout faire, il faut y aller, il faut se déplacer, il faut voir les choses, sinon tu te fais avoir, enfin, il y a toujours plein de soucis. Okay. Moi, je, je conseillerais, euh, moi je conseille aux, aux gens de, d'investir pro, plutôt proche de chez eux. Quoi. Ouais.
0: Ouais, okay. C'est peut-être ton avis aussi hum, En fait, euh, si je te dis, euh, je vis à, à, à quoi que maintenant la France, euh, 3-4 heures, c'est quand même un rayon hyper large, tu vois j'avais presque envie de dire moins, mais en fait, si tu fais moins et genre tu habites dans une ville comme Bordeaux, Lyon, Paris, Toulouse, euh, bah tu vas te créer des opportunités qui seront peut-être moins rentables en exploitation euh, que euh, si tu habites en campagne. Mais si tu te dis que le rayon de, 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 d'exploitation, c'est 3-4 heures, on va dire la chalandise, bah, euh, oui, euh, à 3-4 heures de chez toi, c'est sûr que tu vas trouver des endroits où le prix au mètre carré euh, est ultra compétitif et, et du coup, tu vas gagner sur le, sur le, sur le foncier ouais. et peut-être même sur les travaux. Tu vois.
1: Ouais.
0: Non, je pense que Pff, c'est difficile. Si par exemple, tu me dis à moi, avec l'expérience que j'ai, va acheter à Macon, tu vois, ouais. euh, parce que euh, tu te sors sans rien faire, tu le mets en gestion. Et une fois que c'est en gestion, tu fais tes 10-12% ouais. sans rien faire. Bah attends, pourquoi euh, je dirais non Tu vois, on, j'étudie ouais. le projet, mais si je le finance. Et pourtant, c'est à plus de 3 heures de chez moi.
1: Bah après, je me dis que des 10-12% sans rien faire. <rire> moi j'y crois pas trop. Mais bon.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah après. En fait, s'il y a des opportunités immeubles de rapport que tu n'imagines même pas dans les provinces, dans les, dans les petites... Enfin, si, je pense que tu imagines, mais il y, a des, il y a des opportunités immeubles de rapport, il y a encore des gens... Moi, je, je, je suis désolé, c'est un débat que j'ai envie d'ouvrir. Je ne comprends pas pourquoi les gens achètent encore des, des biens en copropriété si ce n'est ouais. pas, si pas pour faire une rentabilité énorme, en fait. Tu vois Parce que je trouve que le, 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 l'impact, de, l'impact administratif d'acheter un, un petit immeuble de deux, trois logements et un, un appart,
1: en ouais. fait,
0: c'est, le, c'est le même en fait.
1: ouais ah, c'est et, sûr.
0: Et en fait, tu achètes le prix au mètre carré. Je ne vais pas utiliser le mot beaucoup, je vais juste dire moins cher. Tu achètes le, 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 le mètre carré moins cher quand tu achètes en volume. Donc, c'est pour ça. Et aujourd'hui, c'est, euh, c'est plus difficile. Alors, au moment où on parle, on est en juin, fin juin 2023, c'est plus difficile, il n'y a pas de débat. Mais il y a encore des opportunités. Et des immeubles de rapport qui crachent 10% net, bah, je, suis, je, 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 suis, je suis sûr qu'il y en a encore beaucoup. Enfin, ouais. nous, nous, on les trouve dans notre région, qui est l'Occitanie. Euh, pour nous, pour les clients, on en trouve. Donc, euh, non, ça ne me... me choque pas. Par contre, attention, je connais bien le bordelais. Euh, je sais qu'on parle pas du tout du même marché. Hein.
1: Ouais. ouais. Ouais, moi, je trouve pas, euh, je trouve pas ça sans rien faire. Ouais.
0: Du coup, ce co-living, raconte-moi.
1: Alors, du coup, euh, bah, moi, je me suis lancée du coup, dans, ce... dans ce... cette grosse rénovation sans, sans avoir euh, certitude que ça puisse marcher, hein, clairement. Hein, là, je me suis vraiment lancée dans l'inconnu parce que, parce que moi, ce terme co-living, en fait, euh, à ce moment-là, j'en avais même pas connaissance. J'ai juste dit que j'allais faire une grosse colocation, en fait. C'est comme ça que je l'ai présenté à la banque. C'est comme ça que je le présentais à tout le monde. Euh, voilà, enfin, je fais une grosse colocation où il y aura euh, plus, au moins dix personnes. À l'origine, ouais. mes ponts, c'était dix personnes. C'est comme ça que je l'ai présenté à la banque. Et, euh, et voilà, bon, hein, du coup, j'ai signé juste avant le, le confinement, le premier. Mmh. Et là, j'ai une grosse question, je me dis, mais attends, est-ce que je, je reste à Bordeaux dans mon appart ou je me mets dans cette maison et je commence à travailler Donc, forcément, j'ai choisi la deuxième option.
0: J'adore cette anecdote. Elle est folle. <rire> T'étais Alors toute je... seule dans cette grande maison
1: Toute seule. J'avais toujours pas mon petit chien en plus. Hein. Je l'ai eu pendant les travaux. Donc j'étais vraiment toute seule. Alors pendant un mois, j'ai, j'ai vu quelques artisans et c'est tout en fait. J'allais faire mes courses forcément. Euh, donc j'ai vu quelques personnes. Mais, euh, mais sinon, j'ai vu personne. Euh, j'avais un peu peur et j'avais froid même parce que euh, j'ai enlevé l'isolation au fur et à mesure parce que je faisais la d- démolition. Et au fur et à mesure, ben, je pétais euh, les plafonds. Je pétais, euh, ben, du coup, ça passait entre les lattes des. Euh, du parquet donc euh, au mois de mars franchement il ne fait pas chaud la nuit ouais. j'avais un petit radiateur d'appoint que euh, ma maman m'avait prêté et euh, je faisais griller toutes les prises avec ça donc il n'en restait presque plus qui si fonctionnait à la fin c'était abusé <rire> euh, voilà. le camping de l'enfer ouais, c'était... Bah, j'ai... ouais j'ai fait du camping au final pendant tous les travaux hein, pendant 14 mois et quand c'était fini bah, à, chaque fois... à chaque fois c'est ça de toute façon je vis dans les choses que je rénove et quand c'est trop bien eh bah, ça y est je le mets en lock et je n'en profite pas Là, pour le coup, euh, le, le co-living, vraiment, j'ai l'impression de, d'avoir fait mon rêve. L'endroit où ils vivent, les, je suis jalouse de mes, mes locataires, vraiment.
0: Très bon, et, très bon signe, ça. Très bon KPI
1: Mais, de, mais carrément, en fait, j'ai fait le, le truc à mon image. Je l'ai fait pour se sentir bien. J'ai quasiment fait toutes les salles d'eau euh, différentes. J'ai choisi, alors que j'aurais pu tellement me simplifier, faire des économies un peu sur tout et tout. Mais j'ai voulu ce kiff, en fait, de choisir tout, de faire des trucs mignons, euh, euh, pff, j'ai, ouais, j'ai, j'ai fait avec le cœur, vraiment beaucoup trop, sûrement, parce que maintenant ben, j'ai un petit peu de, 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 de déception face à, au retour des locataires qui sont un peu ingrats. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, complet. Donc euh, maintenant je sais que j'aurai plus un esprit d'investisseur parce que j'ai mis trop de cœur là, vraiment. Et du coup, c'est quand même assez dur d'accepter. Euh, ben, c'est c'est, 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 c'est des, presque des, des bâtons dans les roues que les locataires euh, ils sont vraiment euh, durs quand même, vraiment durs. Donc donc voilà. Mais euh, j'y ai mis du cœur, j'y ai passé 14 mois, mais vraiment, euh, 14 mois à fond, à fond, à fond. J'aime dire que j'ai pris que 4 jours off, et c'est vrai. J'ai pris mon anniversaire, Noël, le premier de l'an, et un jour à la plage. Donc euh, vraiment, sur 14 mois, c'est long. Mais j'étais dans le faux, en fait. euh, J'avais aucune envie. Même pendant la journée à la plage, je disais à mon pote, mais je serais mieux là-bas, dans la maison, j'aurais pu faire ça, 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 et tout. En fait, j'étais. Il n'y a que ça qui comptait, j'étais vraiment dans le, dans le flot du truc, je kiffais, euh, je kiffais l'avancement de la maison, de ce projet, C'était, c'est mon bébé quoi, en fait.
0: Ouais, <rire> ah, non mais c'est incroyable, moi, moi je trouve que c'est un projet qui est lourd à porter, toute seule, euh, puisque du coup tu as quasiment tout fait, enfin tu avais des artisans pour certaines choses dont tu parlais tout à l'heure, notamment où il faut une décennale, mais euh, t'as, t'as touché à tout, la maison elle est grande, C'est combien de mètres carrés t'as dit
1: alors, du coup, en habitable, au début, elle faisait 286 et maintenant, elle en fait 360 habitables.
0: Quoi Attends, mais comment tu as fait ça C'est quoi cette histoire
1: Eh ben, j'ai habilité le sous-sol, j'ai habilité un peu les combles, j'ai habilité le poulailler où j'en ai fait une chambre. Donc ça, ça rajoute des mètres carrés, en fait.
0: <rire> J'ad- j'adore l'idée de dire à ton locataire qu'en fait, sa chambre, c'est l'ancien poulailler. J'aime beaucoup ça. OK. Euh, tant qu'on est dans les métriques, est-ce que tu veux nous parler un petit peu du prix d'achat, si tu veux partager ça
1: Ouais. Euh, du coup, prix d'achat, euh, 220 000, donc hors euh, frais de notaire, hors frais d'agence. Hein, de, voilà. Ouais. Donc, euh, on peut compter à peu près, enfin pour arrondir, on va dire de 250 40. 000 de, ah, 250. De, de, d'achat. Euh, ensuite, euh, j'ai mis à peu près 200 000 de travaux. Ok. Euh, et après il y a à peu près 50 000 de d'aménagement, tout ce qui est meuble et tout. Ok. Alors, en fait euh, c'est pour ça. En fait si j'avais tout fait faire vraiment, euh, on... enfin, j'aurais pu rajouter 100 150 000. J'ai, j'ai un peu calculé ce que j'ai pu économiser en faisant moi-même et on arrive autour de 150
0: 000. Waouh.
1: C'est quand même un, un gros projet. Hein. 14
0: mois 150 000. Ouais. Mais ça, Bah c'est Mais non, mais je pense que ça, c'est vraiment sous-côté. Il faut que que les auditeurs, ils le sachent. 150 000 euros divisé par 14 mois, ça veut dire que tu as été rémunéré à hauteur de 10 714 euros par mois.
1: Oui, mais euh, sans week-end, sans soirée. Donc, euh, j'ai envie de dire, c'est comme si c'était 14 mois x 2, hein, vraiment. Euh, Bien sûr.
0: Bien sûr, mais au moins, ça permet de mettre un chiffre en tête pour l'auditeur. Peut-être qu'ils se disent Ah, ouais, OK. En fait, ça coûte. Parce que les gens pourraient dire euh, t'aurais pu sortir cet argent, t'aurais pu le faire financer, etc. Mais en ouais. fait, t'imagines que toi, ton travail, c'était d'être payé en tant que consultant de 3000 euros par mois. Ouais. Là, tu as créé une valeur à hauteur. Ouais. Oui, certes, ça t'a bouffé tes week-ends, tes jours fériés, t'as peut-être un peu ta santé, etc. Mais ta vie sociale aussi, ça c'est important de le dire quand même. Ah
1: oui, complètement. Euh,
0: mais as t'as capitalisé 10 714 euros par mois pendant 14 mois. Ouais. Tu en connais beaucoup des gens qui gagnent 10 000 euros par mois
1: Non, quelques-uns quand même.
0: Ouais, mais sur, sur 100 personnes. Ouais. Voilà, toi, tu as été payé ce, ce tarif-là. C'est, c'est dingue, ouais, en fait. C'est
1: dingue. Moi, moi, j'avais vraiment dans l'idée... Déjà, déjà j'étais dans l'inconnu total. Je ne savais pas si ça allait fonctionner. Donc, quand est... en fait, je, je suis dans un truc. J'ai pris le risque. Il faut pas que je m'arrête maintenant parce que de toute façon, tous les mois qui passent, c'est potentiellement... Ben, euh, le loyer en moins, euh, tu vois, c'est un mois qui passe, c'est, c'est, c'est un mois de loyer en moins, tu vois. Donc, euh, faut que j'avance, faut que j'avance, faut que j'avance. Et euh, ben, je vais de toute façon euh, maintenant, faut voir si ça va marcher ou pas. Mais je, je veux, voulais mettre toutes les chances de mon côté, donc j'ai essayé de faire les choses bien, sans perdre de temps. Et puis surtout, j'étais vraiment euh, au bout du rouleau en termes de, de, d'économie. C'est que là, ah, oui. j'avais, j'avais, beau, j'avais vraiment pas évalué comme il faut euh, les travaux, surtout parce que. Déjà, j'avais prévu de faire 10 chambres à l'origine, j'en ai La fait hantise,
0: la hantise du, de l'investisseur.
1: Voilà, j'ai, fait, j'ai, j'ai prévu de refaire des choses que je n'avais pas prévues au départ. Du coup, ben, ça coûte plus cher. Euh, tu vois, par exemple, je ne sais pas, euh, des, des plafonds, euh, je n'avais pas prévu de les écraser et de refaire. Mais en fait, c'était inévitable. Il fallait faire passer tout dedans et refaire l'isolation phonique et tout. Donc, euh, en fait, c'est plein de trucs. Enfin, euh, tu peux rajouter euh, t- très rapidement un hein, coup de 10 000 par-ci, 10 000 par-là, euh, machin. Donc au final j'ai eu euh, un delta de cent mille euros sur ce qui était prévu.
0: Que tu as financé de ta poche?
1: Que j'ai financé de ma poche. Alors je vais te dire comment. <rire> en fait, euh, bah déjà, euh, on est en là, la période euh, de Covid, donc du coup, euh, bah, mes appart euh, en fait, euh, en location courte durée, comment dire, euh, la banque, tu sais, les banques, elles étaient hyper contentes enfin euh, hyper euh, elles étaient OK pour, euh, pour décaler euh, les mensualités pendant six mois.
0: De, tu veux dire pour ton nouveau projet ou pour euh...
1: ah non non ça y est
0: j'ai compris en fait tes, tes appartements que tu avais en SAS tu avais le droit à stopper les mensualités pendant six mois
1: c'est ça et du coup j'ai bah moi j'ai quand même loué à part le premier mois où tout c'était de la catastrophe la fin du monde donc là euh, c'était tout bloqué mais le reste du temps moi j'ai loué il euh, y avait des professionnels qui bougeaient il y avait toi il y avait quand même moyen de, de louer donc je faisais quand même du chiffre donc du coup c'est, c'est de la trésor direct là. magnifique donc, euh, du coup, enfin, sans, sans crédit à payer, franchement, ça change la donne, hein, vraiment. Euh, donc, du coup, ça, je mettais tout dedans. Euh, qu'est-ce que, que j'ai fait Il y avait aussi les aides de l'État aussi, hein, au final. Hein. Euh,
0: okay. Donc,
1: euh, les aides de l'État, au final, ils ont été quand même généreux sur, sur six premiers mois, quoi. Hein, ouais. de tout ce qui était en LCD et tout. Et après, moi, j'avais mis un peu d'argent sur la bourse aussi. Et euh, tout, quand, au moment du crash, là, euh, donc, euh, j'avais fait un peu d'argent aussi. Donc, euh, donc, voilà. Et après, moi, je ne moi, je dépensais rien en termes perso. Je, je, je mangeais des pâtes. J'attendais les repas que ma mère me faisait des fois pour manger bien. Mais sinon, moi, je dépensais euh, genre de 150 euros par mois euh, de, de, de bouffe. Hein. Et puis, aucun J'adore. loisir, aucun resto. J'ai fait un resto en 14 mois. Quoi. C'est... Donc, euh, je me suis mis au plus... Enfin, euh, j'ai, j'ai vécu au plus... Euh, je me serrais la ceinture au maximum. Quoi.
0: Okay, je ne ouais. faisais,
1: faisais que bosser. Et euh, surtout, bah, dès que j'ai... Euh, en fait je me suis dit, maintenant, il faut que l'argent elle rentre au plus vite.
0: Tu avais dû différer juste quand même sur ce projet
1: Oui, mais partiel. Je payais quand même les intérêts.
0: Ah oui, tu avais des intérêts intercalaires. Oui, ouais.
1: qui représentaient à peu près, euh, je crois que c'était 550 euros par mois.
0: Ouais, ça Donc, pique quand,
1: quand même. Sur 24 mois, mais c'est quand même 550 euros à sortir aussi euh, tous, les, tous les mois. Ouais. Donc, c'est pour ça que euh, c'était la course. Hein, et euh, du coup, bah, je me suis dit, il faut que ça rentre au plus, au plus vite. Donc, en fait, j'ai fini la cuisine, la triple cuisine et le salon. J'ai fini les escaliers et ensuite, j'ai fini une chambre par chambre. Dès qu'il y avait le gros œuvre de fête, tu vois, tout ce qui, est, tout ce qui était euh, ben, plafond, enfin, tous les gros oeuvres. Après, j'ai fait chambre par chambre et je finissais une chambre toutes les deux semaines et je faisais rentrer quelqu'un dedans. Donc là, il y a commençait à avoir des loyers qui rentraient et ça commençait à, au moins… Ben, déjà, ça me rassurait sur le fait que ça, ça, ça attirait, j'avais de la demande… Et euh, bah, ça commençait à rentrer. Quoi. Du coup, c'est un peu, enfin, ça soulageait. Surtout, que j'avais encore beaucoup, beaucoup de factures à payer. Euh, ben, les électriciens et tout ça, je n'avais pas fini de les payer. Donc, il fallait que ça rentre. Là, c'était, c'était limite. <rire>
0: Waouh! Ouais. C'était...
1: Euh, arti-
0: artisan la journée, euh, g- gestionnaire, de... gestionnaire comptable la, la nuit.
1: <rire> ouais, bah, les soirs, en fait, souvent, je, bah, je reprenais toutes mes factures. Je faisais de bon, quelle est l'urgence, qu'est-ce que je dois faire demain? Euh, choisir des matériaux et surtout les problématiques en fait euh, vu que je me, je me confrontais à des problématiques que je n'avais pas rencontrées avant et du coup vu que les artisans ils ont toujours des avis différents mmh. euh, ben, il fallait que je cherche par moi-même quelle est la meilleure solution pour isoler du bruit quelle est la meilleure solution pour euh, l'eau chaude quelle est la meilleure solution pour le wifi tu vois enfin, en Ça fait c'est comment de... ben, je cherche sur, euh, sur Youtube euh, je cherche euh, YouTube. sur internet euh, je cherche partout en fait et je mmh. fais mon propre avis euh, à la fois aussi avec les avis des artisans mais très souvent les artisans ils ont des avis différents les uns des autres quoi. donc euh, du coup je oui. pense qu'il euh, faut faire son propre avis quoi. Ouais, c'est clair. donc ça prend du temps
0: t'es vachement euh, enseignable j'ai l'impression t'es, t'es très enseignable ouais.
1: enseignable ça veut dire que j'apprends vite tu veux dire Ou...
0: mmh, pas forcément vite mais ça veut dire que t'es... Euh, tu sais pas du coup tu te, ah, mets, oui. à, tu te mets à l'écoute et après, tu te fais ton, pro- ton propre avis, mais du coup, tu n'es pas bloqué, tu n'as pas, pas de croyance. Peut-être que tu en as, mais en tout cas, par rapport à ce sujet-là de, de, de la gestion de projets immobiliers, mm. j'ai l'impression que tu n'as pas de croyance. Quoi. Tu te laisses ouais. découvrir et tu apprends en faisant
1: bah je pense que c'est tout comme ça en fait moi en ayant tu vois traversé plusieurs mondes différents tu vois entre bon le monde de l'agriculture de mes parents ah. le monde euh, euh, ben du du business enfin dans les bureaux euh, consultante et tout après le monde euh, du voyage en mode route après bah ben, les travaux tu vois en fait tu te rends compte que tu peux te c'est à toi de de rentrer dedans et tu tout tout s'apprend enfin c'est une question d'information et de euh, je ne sais pas comment dire, mais tu vois, tu, tu t'adaptes, quoi.
0: Ouais, mais euh, je, je, je le prends, moi, je prends-le en tout cas comme une qualité, à mon avis, parce que, euh, disons que quand on quitte l'école, après, on n'a plus trop envie de se faire enseigner quoi que ce soit. On n'a plus, plus trop envie que son cerveau se mette à... Tu vois, on a plutôt envie de chill et de se dire, bon, je me repose sur ce que j'ai appris, ça me va.
1: Alors là, moi, pas du tout. Parce ouais. qu'au contraire, tu vois, en ce moment, je suis dans une période où j'ai un, je m'ennuie un peu, eh ben j'ai toujours parce que j'ai, il me manque tu vois enfin j'ai toujours envie d'apprendre quelque chose en fait j'ai envie d'avancer et je pense que ben la vie c'est toute ma vie j'aurais envie d'apprendre de faire des des, des challenges des nouvelles des nouvelles choses je me lasse très souvent des choses donc en fait ça se trouve ça se trouve dans cinq ans je ferai pas d'immobilier tu vois enfin bon ouais. j'espère que toujours mon immobilier qui va tourner mais ouais. ça se trouve je serais parti sur un autre domaine et j'aurais 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 la volonté et, et et la passion d'un autre sujet je sais pas mais en tout cas je suis plutôt comme ça en fait j'ai envie de découvrir plusieurs Plusieurs choses dans ma vie, quoi. j'ai pas envie de me reposer sur mes lauriers. quoi.
0: Bah ben ouais. Au final, on n'a qu'une vie. Hein, donc euh... <rire> ouais, ouais. Je, partage, je, je partage ce que tu viens de dire. Oui. Ok, donc du coup, euh, j'ai une question par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure. Tu as rénové une chambre, puis deux, et au fur et à mesure qu'il y avait une chambre de dispo, tu mettais un locataire dedans. Ouais. Euh, ça fait quoi de vivre avec ses locataires Ou peut-être que ouais. je devrais poser la question à l'envers ça fait quoi tes locataires de vivre avec son propriétaire
1: bah, je leur disais euh, que je suis là bah, jusqu'à la fin des travaux. Euh, je pense que ça ne les dérangeait pas plus que ça. Après, effectivement, moi, j'ai cru que j'allais pouvoir euh, m'intégrer. Au final, c'était à moi de m'intégrer. Et au final, non, en fait, euh, ce n'est pas possible. <rire> en fait, euh, cette relation propriétaire-locataire, c'est, c'est, tu ne peux pas l'effacer. En fait, euh, j'ai l'impression qu'il euh, y a une barrière, il y, y a une hiérarchie, il y a quelque chose qui... Tu as beau être sympa et euh, de faire... T- en fait.. Le problème c'est qu'après, euh, ça met euh, des confusions, c'est ambigu, et euh, après ils vont te demander tout et n'importe quoi, et c'est toi qui te fais avoir. Donc il y a ça aussi, tu vois, il pas... faut, faut laisser de la distance, en fait. Je pense qu'on n'a pas le choix.
0: On avait eu Romain au micro euh, qui avait fait un épisode il y a quelques temps avec moi, qui nous disait la même chose. Euh, il, il avait fait comme toi, la stratégie de je reste dans l'appart, le temps de finir les travaux, je fais les travaux moi-même. Euh, et euh, c'était pareil, il avait eu une expérience très, euh, très mitigée.
1: Ouais, je comprends, ça m'étonne pas. Euh,
0: du coup, est-ce que tu as été en difficulté sur ce projet euh, On va dire euh, sur, sur la point de vue, d'un point de vue financier, est-ce que tu t'es senti en difficulté ou est-ce que tu as réussi à, à en sortir sans trop de, de pots cassés
1: ben bah oui, enfin, je veux dire, en plein milieu des travaux, là, quand euh, je ne sais pas si ça va fonctionner et je me rends compte que ça va me coûter beaucoup trop cher, beaucoup plus cher que prévu, euh, ouais. tout ça, euh, pff, j'ai eu des moments quand même, j'ai, des, j'ai eu des moments de doute et j'ai eu peur. Après, j'avais n'avais pas le choix, il faut, faut avancer. Et du coup, euh, je me suis mis euh, la pression… Je ne me laissais pas embrigader euh, du tout. Là. Enfin, mes amis et tout ça, euh, oui, bah viens, il euh, y a une soirée, machin et tout. Je ne faisais rien de tout ça. Je, je voulais, euh, c'était trop important pour moi. Il n'y avait que ça qui comptait. Donc, à ce je moment-là, tu, à...
0: Parles de, tu parles de ça à qui À ce moment-là, quand tu es dans le doute, dans la difficulté, tu es toute seule dans une des chambres de ta maison. Dans les ouais. autres chambres, il y a genre, des locataires. Il te reste. Euh, X dizaines d'euros, euh, dizaines de milliers d'euros de dettes euh, ou, ou en tout cas de travaux à effectuer, à oui. qui tu peux parler d'immobilier
1: bah, En fait, j'ai eu heureusement ma maman qui m'a beaucoup euh, aidée euh, physiquement sur les travaux euh, aussi euh, et psychologiquement, euh, elle m'a beaucoup soutenue. Elle venait, en fait, elle habitait donc du coup à 35 minutes de de la maison, elle venait quasiment euh, toutes les deux semaines, euh, au moins quatre jours. Elle restait avec moi. Donc ça permet, en fait, ça me faisait un cycle. C'est-à-dire que je bossais à fond, au bout d'un moment je me sens trop seule, c'est dur, j'ai, j'ai des doutes. Elle revient, elle me, elle débloque les situations un petit peu. Elle est, en fait, finalement, euh, je l'ai trouvée hyper bonne dans euh, dénouer, des, 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 et trouver des solutions techniques sur euh, sur les problématiques de travaux. Et euh, elle m'a énormément aidée. Et franchement, euh, je trouve que c'est la meilleure expérience que j'ai eue. J'ai presque, je suis presque émue, mais c'est la meilleure expérience que j'ai eue avec ma maman. Ça nous a beaucoup rapprochés. Et Magnifique. je suis très contente de ça. Je suis presque ah. nostalgique de ça. Ah, carrière. mais c'est
0: trop bien. Mais tu me fais ressentir la même émotion. Franchement, un big up à elle, parce que j'ai l'impression qu'elle a démêlé un sac de nœuds dans ta tête, à mon avis... Ouais. Certainement aussi euh, ce que tu dis physiquement, euh, parce que, euh, attends, je pense que que la maman de Sophie, euh, plusieurs dizaines d'années à la ferme, tu lui fais pas, euh, tu vois, tu tu lui apprends pas la vie. Mais mais, euh, je pense qu'il y a des moments qui sont durs, les gens le sous-estiment dans l'investissement immobilier, juste pour resituer, quand on fait un mode d'exploitation à haut rendement, c'est de l'entrepreneuriat. Je le répète, l'immobilier à haut rendement, c'est de l'entrepreneuriat. Donc pensez pas que vous allez vous tourner les pouces, parce que si vous le faites, c'est. Euh, ça veut dire que vous perdez de la rentabilité. Au moment où vous vous tournez des pouces en immobilier, c'est au détriment de la rentabilité. C'est OK, les gens le font, mais voilà, il faut choisir. C'est soit l'un, soit l'autre.
1: C'est ça. C'est l'immobilier, tu peux le faire en... avec une vision d'investissement. Tu places ton argent et tu vas faire un truc qui s'auto-rembourse, machin. Moi, je le fais pour gagner de l'argent, pour gagner ma, c'est... C'est pour gagner ma vie, en fait. C'est... L'argent vient de mes investissements. Donc là, il faut tout optimiser. Et tu fais tout toi-même, en fait. Donc, euh, oui, ça n'a absolument rien à voir.
0: Ah, tu m'as donné des émotions, là. <rire>
1: <rire> c'est, ouais, mais c'est... Vraiment, je suis nostalgique de cette période. Je, je, j'ai passé beaucoup de temps avec ma maman. Elle m'a, elle, m'a, 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 elle m'a réconfortée, elle m'a soutenue, elle croyait en moi. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de problématiques avec mes appartes de location courte durée à Bordeaux. Euh, il faut le gérer aussi. Il fallait que j'y aille quasiment tous les mois aussi pour faire les consommables et réparer les petits trucs. Euh, voilà, donc... Euh... J'avais aussi un, un gestionnaire de ménage qui n'était pas ouf, donc des mauvais commentaires, des gens qui ne sont pas contents, euh, tout ouais, ça. J'allais
0: plus... te demander si tu avais un, un partenaire de conciergerie ou non, non. juste le ménage, et toi, tu fais tous les messages.
1: Voilà, c'est ça. Je fais tout le reste et j'ai juste quelqu'un pour le ménage. Ouais,
0: d'accord.
1: Donc, ça fait quand même beaucoup de choses. Tous les jours, en fait, il faut gérer tes messages, il faut gérer les entrées, les sorties, les problématiques. Ouais. Donc, euh...
0: Voilà, c'est ouf. Euh, sur le, d'un point de vue un peu plus global sur l'immobilier uniquement l'immobilier euh, qu'est-ce que tu penses qui est surcoté ce que tout le monde dit et, ou toi tu penses que c'est, franchement c'est surcoté c'est pas ça le vrai sujet
1: ah oui c'est une question euh... ben, je pense que il y a un peu, de, un peu trop de vendeurs de rêves en disant que oui, l'immobilier, c'est, c'est l'Eldorado, machin. Ou en ce moment, c'est la LCD. Tout le monde parle de ça. C'est, c'est facile. C'est, c'est, tu gagnes beaucoup et tout. Mais enfin, il y a quand même énormément de travail quoi, derrière. Hein, donc, ok. Bon.
0: okay. Donc, tu, peut-être que le côté un peu trop euh, un peu trop vendeur de rêve, c'est un peu relou. Quoi. ouais Un peu sur côté. Euh... Et qu'est-ce qui est sous-côté
1: Qu'est-ce qui est sous-côté euh, Ben, Le fait que voilà euh, qu'on peut prendre du plaisir. Enfin, après, voilà chacun son, son truc, mais moi, je prends vraiment du plaisir à faire des choses manuelles. C'est presque de la détente, c'est de la méditation en fait de faire des travaux. Pour moi, j'adore ça. Merci Donc, de le bon... dire.
0: Merci <rire> d'avoir choisi ce, ça.
1: Moi, trop... ça. J'ai passé euh, deux ans là, à faire des travaux euh, tous les jours et j'ai kiffé. C'est, 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 c'est concret. En même temps aussi, il bah, y a plein de de, de, de travaux que tu peux faire sans trop réfléchir aussi donc j'écoutais des podcasts enfin, c'est de la détente en fait j'ai, j'apprenais en même temps des choses et puis j'étais bien quoi vraiment je suis nostalgique de, donc c'est pour ça que je suis sur les starting blocks là, pour un nouveau projet parce que je sais que je suis bien dans cet environnement quoi.
0: trop bien hyper pertinent ce que tu viens de dire moi j'ai deux moods, tu sais, j'ai comme un, un bouton à deux, à deux niveaux euh, quand je fais des, des travaux, euh, les gens le savent, j'aime beaucoup ça, euh, je prends un malin plaisir à justement à, à en parler sur euh, Instagram. Euh, j'ai un mood, le numéro un, c'est p- quasiment 80% du temps j'écoute des podcasts.
1: Ouais.
0: Et j'ai un dernier mood qui peut intervenir à deux moments, euh, c'est soit quand je suis extrêmement fatigué, et que du coup, même si j'écoute un podcast, ça va, ça va pas imprimer dans ma tête, donc euh, j'écoute un podcast. Où, euh, je sais pas, genre il est trop tôt le matin et donc du coup je me mets pas de podcast, etc. Ouais. Euh, là, c'est le mood où je mets de la musique, genre de la funk ou tu vois un truc un peu débile ouais. comme ça pour me faire pour évacuer. Tu vois, je <rire> vraiment, mm. je me il ya y a vraiment des vidéos de moi en train de danser, en train de faire du plâtre ou tu vois, donc il a vraiment, un...
1: Ah oui, moi c'est possible aussi, euh, <rire> ça m'arrive aussi de mettre de la musique et de m'ambiancer, ouais, c'est, c'est clair, c'est clair. J'adore. Et puis, euh, et puis, c'est vrai que j'avais toujours euh, quasiment sur euh, ces 14 mois-là, je crois que tous les soirs, je me suis pris une bière aussi. <rire> c'est la bière Ah,
0: gens- yes. Tu, euh, tu sais que ça, c'est ce qu'on appelle une… Euh... Ah, je ne me rappelle plus. Il y a un nom marketing à ça, mais c'est une récompense, en fait, que tu te fais euh, ouais. de, ta, de ta journée dans la poussière, dans la sueur, ouais. euh, dans le, le coup de marteau sur le doigt, euh, tu vois. Et j'en passe c'est des meilleurs. Ouais. Euh, mais c'est une vraie, un vrai kiff.
1: En plus, moi, j'ai, j'étais vraiment en mode camping parce que j'habitais dedans et euh, je me suis lavée quasiment tout le temps, à part voilà, les, les quatre derniers mois, mais tout le reste du temps, c'était dans la baignoire où je lavais aussi mes outils. Donc, il ah. y avait un petit peu de ciment qui collait sur le bord des les baignoires, ça fait un petit peu de, de gommage, tu vois, en même temps. <rire> <rire> c'était incroyable, franchement. J'ai une vidéo, je ne sais pas si tu as vu sur le réel que j'ai fait de mes travaux. Euh, tu en as fait, fait un tellement. Petit euh... peu. Ah non, mais il y, en a, il y en a qu'un qui est vraiment sur le co Je l'ai mis en, en attaché là, sur mon compte Instagram. Ah, OK. Et, euh, d'ailleurs, d'ailleurs, il y a eu 95 000 euh, vues. Donc, je, mais non
0: je...
1: Si, je te jure. <rire> C'est ouf. faut Et que je le... Je suis sûre de
0: l'avoir vu en plus. Je m'en rappelle ouais, pas. Oui, je
1: suis sur la vue. Et dedans, en fait, il y a un petit moment où on voit. Euh, j'ai ma baignoire avec de la mousse, euh, etc. Et à côté, je filme. J'étais en train de casser le plafond. Donc, il y avait, euh, mais il y avait des linteaux là avec euh, plein de plâtre partout. Et je me... Voilà, je prenais ma douche là-dedans, quoi. c'était
0: le petit combo bain moussant-linteau, j'aime bien, tu vois.
1: Euh, Linteau
0: apparent. Non, Vu sur je... les linteaux. Je
1: suis hyper. Euh, je, je crois que je garderai ce souvenir de ces mois euh, en tête. J'ai vraiment kiffé.
0: Une vraie expérience de vie. Euh, du coup, bon, j'ai, on, je pense que spoiler alerte, euh, maintenant tout est loué, euh, ça tourne. Ouais. C'est. On... On peut dire que tu as été couronné de succès pour cette affaire-là
1: Ouais, plutôt. Euh, et justement, en plus, euh, ben, ça plaît tellement que j'ai, je peux choisir mes locataires. Je choisis donc, j'ai deux critères, euh, même trois. Euh, pas d'étudiants, du coup, finalement.
0: Ouais, mais ça, c'est fou. Alors, c'est quoi cette histoire-là de, de virage dans la stratégie de l'ONU euh,
1: En fait, euh, je trouve que c'est quand même plus facile à gérer pas des étudiants, pas trop jeunes. Et puis surtout, ils ne vont pas ramener peut-être toute la classe pour faire la teuf, tu vois mmh. Oui. Voilà, je pense que c'est, c'est, c'est mieux. Oui, parce qu'il Après, faut
0: dire qu'il y a aussi un espace partagé qui est grand où il y a des. Ouais. Ah oui,
1: j'en ai pas parlé, mais j'ai fait du, ouais. du coup j'ai réhabilité le sous-sol. Ça fait quasiment 70 mètres carrés où il ben, y a en mode il y a bar, il y a un deuxième salon, il y a un billard, il y a vraiment ça, une salle où tu peux faire la fête hein, vraiment. Euh, ouais. Et du coup euh, ouais, non, non, c'est plutôt cool. Mais du coup si tu ramènes que des étudiants, ils vont faire une soirée avec toute l'école, c'est sûr. Enfin c'est
0: ouais. Ok, bon, euh, du, du coup, euh, c'est quoi ton, ton, ton point de vue sur le, le locataire idéal pour, cette, pour ce co-living-là
1: Alors du coup, pas, de, pas d'étudiants, des, euh, que des gens qui viennent d'ailleurs, donc pas des Charentais, tu vois, c'est en Charente du coup. Et, non mais moi, euh, le
0: racisme Charentais… Euh... C'est pas ça, c'est... <rire> non, je plaisante, c'est, je plaisante, c'est, 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 on c'est vous embrasse le les raison, Charentais. En
1: fait. Si les gens ils viennent que de, de loin, ils n'ont pas leurs amis, ils, ils vont être plus aptes à vouloir créer des relations au sein de la maison et en faire une euh, petite famille, tu vois.
0: Tu sais qu'il y, euh, y a une boîte qui est, euh, je crois, qu'elle, est pas qu'en France, mais qui est, qui est hyper connue, qui s'appelle euh, Babel Community, qui font ouais. des co-living, je crois.
1: Oui, c'est ça. En, enfin,
0: en tout cas, c'est des colocs, plus il y a des espaces, restauration, oui. etc., ils ont basé tout le truc là-dessus, sur le fait que les gens viennent, et, et, il ne peut pas, dans, dans une coloc, il ne peut pas y avoir des gens qui viennent de la même euh, ville, mais je crois même qu'ils ont été plus loin et que c'est de la même nationalité. Ah ouais. Et c'est ouf parce que là, on en a un à Montpellier et du coup, nous, on anime des trucs des fois, donc on, va, on utilise leur espace commun qui loue aussi à des gens de l'extérieur. Et c'est vrai qu'on rencontre tout le temps des étrangers là-bas. C'est incroyable. Ouais. Bah, okay. Du coup,
1: voilà. je trouve que c'est, euh, c'est un bon critère. Après, maintenant, euh, plutôt critère critères techniques, c'est que euh, garantie visale.
0: Ah oh, oui, euh, voilà. Non brain. Là, non là
1: euh, c'est, c'est plus négociable. Euh, d'ailleurs, bah, j'ai, eu, euh, j'ai eu un petit problème là, avec euh, une un des payé. locataires. Elle, est tout, elle était sous visale, donc c'était parfait. Et ça fonctionne bien. Donc, je peux dire que, que voilà, euh, j'avais toujours un peu le doute parce qu'on ne sait jamais hein, tous les trucs comme ça l'assurance. En plus, c'était le premier bail que j'avais fait, donc... Euh, j'avais fait bon même, je ne l'avais pas refait vérifié. J'avais toujours peur qu'il y ait un truc qui ne va pas. Et en fait, c'est bon, ça fonctionne. Donc maintenant, c'est garantie visale. Et s'ils ne sont pas éligibles, c'est soit GarantMe. Je ne sais pas si tu connais, c'est une entreprise privée.
0: Yeah. ouais j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps.
1: Donc là, euh, par contre, c'est payant pour le locataire. Mais euh, en fait, c'est ça ou rien. Par exemple, j'ai pris quelqu'un euh, qui euh, était accepté par aucune agence ouais. euh, parce qu'elle n'avait pas un bon dossier. Moi, par contre, bah, je la trouvais, euh, j'avais envie de lui donner une chance et tout. Par contre, je lui ai dit, c'est pas négocié, c'est garantie par contre. Voilà, fin...
0: Mais tu sais que j'ai fait les. Tu sais, une calculette où tu peux tester. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs, s'ils veulent faire le test sur leur site en gratuit, ils n'ont pas besoin de donner leurs informations. Vous mettez, euh, si je ne dis pas de bêtises, combien vous gagnez, etc. Ah non, c'est... il faut regarder, il faut mettre le nombre de mètres carrés, ou est-ce que c'est un studio, un T2, un T3, et ça vous dit combien ça va vous coûter. Mais c'est pas cher, hein. je crois que c'est pour un T2, T3, c'est 260 euros, un truc comme ça.
1: Oui, 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 ça va, hein, franchement. Mais après, c'est clair qu'ils sont toujours réfractaires à payer un truc en plus. Mais bon, moi, c'est ma sécurité, donc euh, c'est tout. Quoi.
0: Oui, non, mais si tu ne trouves pas de logement parce que tu es oui. burn partout, euh, c'est bon. Trouve 200 euros et vas-y.
1: Bah oui, c'est ça.
0: Ok, ok, voilà. hyper, hyper intéressant. Donc toi, tu dirais que le bon combo, c'est pas d'étudiants, ou en tout cas le moins possible, garantie visale. Et, et si c'est pas garanti visal, ne pas prendre un garant euh, personnel, mais prendre une société qui garantit, quitte à ce que ça soit payant pour le locataire.
1: Tout à fait. Oh, ouais. Hyper c'est bien. ça. Hyper et après, bien. autour de la trentaine, tu vois, de, de 25 à 35. Euh... Ok. Mm.
0: Ok, ok. C'est quoi euh, Ça, c'est intéressant. C'est qu'est-ce qui te fait dire que peut-être avant et après ben avant, du coup, c'est le profil étudiant. Bah euh... avant c'est
1: un peu jeune profil étudiant après bon j'en ai hein, plusieurs là de 23-24 ans hein, mais euh, voilà mais ils sont un peu jeunes il faut tout leur à dire tout leur à apprendre enfin c'est il faut, faut les quand vous lavez les
0: cheveux le siphon il faut enlever les cheveux dans le siphon
1: le siphon je crois que je l'ai dit à tout le monde sauf une et je lui ai félicité je bravo pourtant j'envoie tu vois une fiche de départ pour bien checker tout et je dis bien le siphon il faut le démonter il faut le laver et eh ben non bien non. sûr ils ne savent pas faire les gens enfin c'est mmh. incroyable Okay. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, pas trop jeune et ensuite, euh, ensuite bon bah oui j'aimerais bien que ça dépasse pas trop après ils seront trop en Genre décalage. si
0: j'arrive j'ai 45 ans. Je, je vis seul, genre je suis divorcé j'ai pas d'enfant enfin, j'ai un travail, euh... qu'est-ce qui pourrait faire que je suis pas éligible à tes yeux? Si bah, j'ai 45 ouais,
1: ans. tu vas te sentir en décalage, quoi.
0: Mais tu vas me le dire, tu vas me dire, mais attendez, vous, moi je... ok je vous fais visiter, mais vous allez être en décalage.
1: Euh, non. Je vais dire que j'ai trouvé quelqu'un d'autre.
0: Ok, ok, ok.
1: <rires> je sais pas, moi.
0: Non, mais je te pose la question parce que euh, j'ai l'impression que tu... Euh, comment on dit en français <rires> Tu cares, tu cares. Euh, t- tu, ça t- c'est important pour toi de sentir que les gens vont être bien dans l'endroit. Oui. Ouais. Tu vois Et je me dis, euh, bah, ok, c'est vachement bien, mais... Euh, moi je pense que c'est bien pour tes locataires que tu aies ce niveau d'attention mais du coup quel, quel est ton comment tu l'analyses tu vois mm. non non mais c'est cool ok je vois bien
1: c'est un peu du feeling aussi hein. il y a les critères et après euh, c'est le feeling les échanges euh... c'est un mm. peu tout ça hein.
0: je comprends et eh bien écoute trop cool euh, du coup je crois que là après ce projet là bah, tu as essayé de, de... ouais de construire d'autres projets
1: ouais ouais j'ai, j'ai étudié au moins euh, quatre projets euh, bon je vais pas euh, je vais pas détailler et dire les projets que j'ai envie de faire mais euh, mais en gros euh, voilà c'est il ya le est ce qui, qu'il y a
0: des projets que, que, que tu as abandonné déjà dans les quatre projets dont tu parles ouais ok donc c'est pour ça que tu disais tout à l'heure pour reprendre pour paraphraser tu disais ça fait deux ans que là j'en peux plus il faut que je reparte en travaux même si tu as eu une période où tu as pas mal bossé, parce que moi, je t'ai suivi et tu, faisais des, ouais. des, des, enfin, tu refaisais la déco des, des LCD.
1: Ouais, ouais. ouais okay. j'ai des, j'ai, enfin, après, je me motive à faire des choses, mais étudier euh, ouais. des nouveaux projets, ça prend quand même du temps, faire les visites, tout ça, tout ça. Et puis après, c'est quand même très euh, désolant de devoir abandonner le truc et tu re- recommences tout le processus. Euh, hmm. C'est, c'est chiant quoi donc ça il ne faut pas l'oublier après quand tu arrives sur un projet et qu'il marche bien il bah, faut, faut aussi prendre en compte tout le temps euh, où on a étudié d'autres projets qui ont permis de faire une expertise en fait sur le marché euh, d'apprendre plein de choses euh, d'avancer sur ta réflexion sur euh, et c'est ce qui t'amène au bon projet après en fait c'est mmh. bah.
0: Sans dire si, ce que ça va être, est-ce que, ça, est-ce que tu réitères un truc que tu as déjà fait ou c'est un nouveau challenge pour toi
1: Non, c'est différent. En fait, moi, j'aime vraiment créer des choses différentes. OK. un et, et okay, nouveau challenge. C'est le projet là que, que j'attends, là, et que j'ai des problèmes avec l'urbanisme et tout ça, je ne vais pas aller dans le détail parce que je ne peux pas en parler comme ça. Mais euh, en gros, c'est encore un truc nouveau. Je oui. pense que là, autour de nous, personne ne l'a fait vraiment. Donc, euh, en fait, c'est encore un petit truc... Euh, moi, j'aime prendre des risques aussi. Et si c'est pour copier la stratégie de quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Donc euh, là encore, je prends des risques et on va mmh. voir. J'espère que ça va pouvoir se faire. Et si ça peut se ah, faire, je, ça croise passe, doigts pour toi. je vais m'éclater. Vraiment, ça va être top. Ah, ouais.
0: j'ai trop... j'ai... Voilà. J'ai, je croise les doigts parce que j'ai hâte que tu, euh... <rire> que tu me dises que c'est ça a l'air trop cool. Euh, c'est, c'est quoi ton, ton pire souvenir euh, depuis que tu as commencé l'aventure immobilière, euh, la pire expérience Peut-être que c'était euh, le fait de se sentir mal sur le chantier, ce que tu disais tout à l'heure.
1: Ouais, ben oui, un peu de sentiment de, de solitude. Enfin, c'est plus, voilà, c'est pas un moment précis, mais c'est dans tout ce long du, du projet là, euh, c'est vraiment un peu de solitude. Je me sens un peu en décalage euh, avec beaucoup de gens. Après, de plus en plus, le fait que je m'ouvre là, que j'accepte ce genre de d'invitation dans les podcasts, que je fais ouais. des interventions et tout, euh, ça me fait rencontrer des personnes qui sont plus comme moi et ça, me, je me sens un peu moins seule. C'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a eu un passage au début à vide où euh, tu es en décalage avec tes amis. C'est, c'est ça qui est le plus important parce qu'il y a trop de, 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 euh, d'impact, en fait. Donc, il y a trop de responsabilités. Et, et en fait, tout le monde ne comprend pas cette, ce, ce combat, en fait, de, de liberté financière. Et du coup, euh, ouais, je me sens un peu, un peu seule, quoi. OK.
0: me Ouais, ouais, ouais. Après, euh, je, je me dis que l'... j'ai l'impression en tout cas maintenant que qu'on s'est déjà rencontré, je, je te suis sur les réseaux, j'ai l'impression que tu arrives à, à ramener du monde autour de toi. Les gens ont compris que tu portais cette cause euh, vraiment euh, sur tes épaules et, et ouais. que tu montrais que c'était possible. Et... Ouais. Moi, moi, j'ai l'impression que tu as peut-être payé avant le fait d'être seul, mais maintenant, j'ai l'impression que tu es ouais. pas du tout seul. Bon, en tout oui, cas, tu es très mieux, accompagné.
1: Et je fais l'effort aussi, enfin, j'ai l'envie aussi d'avoir rencontrer des gens un peu plus comme moi. Mais aussi, je n'ai pas envie de me couper du reste du monde. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi envie d'avoir des relations, euh, des amis qui ne sont pas forcément dans euh, ce de ah là oui. ah Mais souvent, c'est que c'est à eux que ça pose problème. C'est moi, ils me, il me font une balance des réflexions en mode « Pourquoi tu as besoin de faire ça ?» Pourquoi si En fait, j'ai juste envie qu'on respecte ce que je fais, même si tu n'es pas en accord et que ce n'est pas ton objectif. Bah, respecte-le moi, Entends, ça c'est... l'est. Ça vient de mon histoire. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de sentir que je vais vers une liberté parce que j'ai, j'ai eu des frustrations. J'ai eu une, beaucoup de, de privations de liberté quand j'étais jeune. J'ai besoin de travailler sur ça. Alors, ne, 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 ne critique pas maniaque, en fait, tu vois. Eh, ça.
0: Ma force. Ne c'est... C'est... critique pas ma force. Mais c'est surtout quand, en fait, euh, de mon point de vue de l'extérieur, peut-être que je me trompe, mais c'est juste un boulot, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est ton travail.
1: Bah ouais, oui, carrément.
0: J'ai... Moi, j'ai l'impression que tu es... Euh, tu n'es pas salarié, tu es entrepreneur, mais c'est ton travail, en fait. Donc, quand tu, genre, genre si tu vas bouffer avec les copains et, et que euh, tu as des copains qui sont... Euh, je ne sais pas, tu en as un qui est bon, allez, consultant, un qui est médecin, un autre qui est euh, caissier et, 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 et un autre qui est entrepreneur, mais qui fait autre chose. Bah, je ne je vois pas pourquoi ta situation elle serait plus choquante que les autres situations. Tu vois ce que je veux te dire
1: Bah si parce que parce que bon moi jusqu'à présent maintenant j'ai plus l'inspiration maintenant que je suis un peu plus euh, sécurisée on va dire que j'ai quand même franchi une première étape j'ai envie de continuer bien sûr mais euh, je je pense que je vais prendre des choses un peu plus euh, parce que je me suis coupée de tout le de tout quand j'ai fait mon dernier projet c'était en mode un peu too much tu vois mais j'avais tellement peur de me planter que j'ai tout j'ai j'ai vraiment tout mis toute mon énergie tout mon temps je veux faire les choses différemment plus tard pour me laisser du temps bah, pour ma vie sociale, pour ma vie privée, etc. Mmh. Donc, je veux faire différemment. Mais tout ça, là, comment je l'ai fait avant, dans la tête des gens, euh, ça passe pas forcément bien. Tu vois, c'est, c'est un peu perçu comme euh, de l'égoïsme ou du, du « oui, pour, c'est, tu fais ça pour ton ego. Enfin, j'ai eu pas mal de réflexions des fois. Pff, tu vois, il y en ouais. a qui... Après, c'est peut-être de la jalousie aussi. Il y a ouais, un peu
0: Moi, je, ouais, je pense que c'est... Ouais, c'est... Ça me paraît dur de de dire à quelqu'un que tu tu fais un truc pour l'ego quand même. Ça me paraît
1: dur. J'ai beaucoup, beaucoup de bons retours où les gens me disent que tu as eu beaucoup de courage, c'est très bien et tout. Mais j'ai quand même quelques petits trucs qui qui font réfléchir et je me dis waouh, mais pourquoi il dit ça Et à
0: à contrario, le meilleur truc, vraiment, meilleur truc qui te soit arrivé, le souvenir. À chaque fois que tu y repenses, tu te dis, mais ça, c'était trop cool. Ça m'est arrivé parce que j'ai fait ça en immobilier. C'est quoi
1: euh, bah, je, je suis hyper contente d'avoir trouvé cette maison. Euh, je, comme je te disais, c'est plus que pour le résultat financier. C'est pour l'expérience que j'ai eue dedans, euh, avec ma maman particulièrement, et tout ce que j'ai appris. Enfin, ça reste vraiment… Euh, enfin, je, je suis hyper contente d'avoir eu ce… Ce courage de, de, de m'être lancé sur cette grosse maison, c'était ouais. euh, quand même été un gros doute parce qu'en plus, euh, euh, sur mon tableau de départ euh, de ce projet, le cash-flow, il était que de 800 euros. Alors, me taper tout ça pour finalement 800 euros, c'était pas énorme, tu vois. Bon, les choses ont changé parce que j'ai optimisé, mais euh, la plupart des autres investisseurs, par exemple, me disaient, mais es sûr que tu as envie de faire tout ça pour ça. C'est énorme, je pense que tu te rends pas compte, etc. Tu vois oui. Donc, je suis contente de pas avoir écouté et d'avoir foncé. Et, euh, et voilà. Faut
0: s'écouter. Oui, ouais, carrément. Et puis au final, c'est même pas 800, c'est plus de cash que Oui,
1: Ouais ouais carrément. Bah heureusement. Ouais, okay, okay. Mm-hmm.
0: Ouais, bon, mais t'es. magnifique. Franchement euh, beau projet. Euh, je suis euh, je suis euh, admiratif pour ce projet.
1: Merci. Bah, j'espère que bientôt je pourrai en raconter un nouveau parce que bon celui-ci je le raconte pas mal. <rire>
0: ouais c'est, c'est vrai, vrai que. Mais... Une chance. Moi. Merci. Ouais, mais après, c'est normal que les gens euh, ressassent cette histoire parce qu'il euh, y a un mérite. Et puis, euh, je pense que tu as ouvert des vocations parce qu'il y a beaucoup de gens qui. Euh, tu sais, on sait, quand on s'est rencontrés à Rennes, il euh, y a des gens euh, qui m'ont dit ah, Mais moi, je vais faire du co-living bientôt. Là. J'ai vu que, machin, il si, y, a, y a Sophie de Freedom Preneur euh, qui euh, fait ça, je vais faire comme elle. Tu vois
1: Ah oui a bah, dit ça. Bien sûr, euh,
0: on pourra en parler à euh, un gars euh, de, de Rennes qui était, qui, était, qui était à ma table d'ailleurs.
1: D'accord. Un gars qui a,
0: qui a d'autres trucs, qui a déjà de la LCD et tout, mais qui a compris que peut-être euh, prendre des locataires sur le plus long terme, c'est, ça peut être aussi intéressant.
1: Mais tu vois, c'est, c'est... moi je suis pas du tout dans le genre ah, ben lui il a fait ça, je vais faire pareil. Tu vois, je... En fait, le, 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 le plaisir que je peux en en avoir de faire quelque chose, si c'est juste recopier quelqu'un, ça me plaît pas en fait. Ouais. Je m'inspire des idées des autres, je m'inspire de ce qu'ils font, mais je veux faire un petit truc nouveau, tu vois, quelque chose qui, qui change. C'est ça le, le challenge, tu vois. J'ai compris, Et... tu veux
0: continuer à me teaser sur ton prochain projet. J'ai compris.
1: C'est ça. <rire>
0: <rire> non, mais j'ai vu que tu avais un truc créatif euh, ouais. chez toi qui fait que. C'est un peu ça qui drive euh, si tu vas choisir oui ou non un projet. Je pense que toi, quel genre de personne serait capable de refuser un projet juste par peur de l'ennui et que tu as déjà fait
1: Ah oui. Oui, parce que euh, pas forcément que j'ai déjà fait, mais j'ai du peur que si je m'éclate pas à le faire, je préfère pas le faire. Oui. Ouais, ouais, les...
0: ouais.
1: Même s'il y a un rendement derrière. Quoi.
0: Magnifique. Sophie, on arrive un petit peu vers la fin de cet épisode. On va, on va avancer avec les 10 mini-questions. Donc là, c'est des questions où on va vite, on répond du tac au tac comme ça. L'idée, okay. c'est, de, c'est de faire... une. Bon, c'est, peut-être que c'est pas euh, intelligent, mais en tout cas, euh, c'est le jeu. Donc, la règle, c'est il faut que ce soit binaire. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Et tu as droit à un joker. Il ben y, a, y a une fois où tu as le droit d'utiliser un joker. t'es es prête Il y a
1: combien, combien de questions 10
0: Il y en a 10, ouais
1: OK, ça marche. Allez. Let's go. Ouais.
0: Épargner ou investir Investir. Patrimonial ou rentable les deux. J'ai fait cram- que les
1: deux ah, pour l'instant.
0: Attends, tu t'es, t'es sûr que tu veux répondre ça Tu veux cramer ton Joker dès, le, dès, le, dès la deuxième ah, question
1: Joker. Mais je suis désolée, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est les deux, c'est patrimonial et rentable, donc. Euh... Bon, ok,
0: je suis indulgent. Allez, c'est bon. C'est vrai qu'acheter en plein cœur de Bordeaux, euh, j'ai rien à dire. Là. Je peux rien, Je peux pas ouvrir ma bouche. Ok. Bon. Um, <coughs> bourse ou IMO
1: IMO, mais bourse aussi, mais IMO d'abord, oui.
0: IMO. Ok. Euh, rénover soi-même ou faire rénover
1: voilà. Rénover soi-même.
0: Ouais, là, je crois que tu as répondu dans, le, dans l'épisode. Euh, se lancer en direct ou se former avant
1: Se lancer en direct.
0: Ah ouais, putain, waouh. Celle-ci, la plupart du temps, les gens, ils buguent, quoi, sur celle-ci.
1: Mais moi, je te dis, hein, comme je, je dis souvent, si j'avais pris une formation, là, comme tout le monde prend, euh, j'aurais eu peur. Il eu... y a trop d'emmerdes, en fait. Si on me les avait dit toutes avant, j'aurais eu peur, j'aurais pas été. Donc, non, euh, je préfère c'est les appartements. Je...
0: C'est trop vrai. C'est en fait, si on dit tout, ouais. tu fais plus rien. Je
1: pas. Ouais.
0: Euh, monopropriété ou copropriété
1: Monopropriété.
0: Allez. En plus, tu dis ça en connaissance de cause, puisque si tu as des appartes, tu as des petites oui. réunions de copro là, qui vont bien. Ah,
1: ben bah oui, oui, c'est clair. Je préfère. C'est maintenant, c'est, c'est sûr que je ferai plus d'appartes en, copro- en copro.
0: Acheter en direct ou avec un agent
1: bah en direct, euh, dans la mesure du possible, mais moi, ça m'est jamais arrivé encore. Hein.
0: Ah ouais, tu, toi tu veux dire par rapport au, au gain de la commission Bah oui. Ouais.
1: Pourquoi par rapport à quoi du coup euh,
0: Non, non, mais oui, oui. Euh, c'est, disons que c'est l'argument qu'on pourrait mettre en avant et le contre-argument, ça pourrait être oui, mais du coup tu payes une commission pour être protégé de quelque chose.
1: Ah ouais, tu es protégé par l'agent immobilier, tu trouves. C'est le, la notaire, le notaire qui te protège, c'est pas lui. hein
0: voilà, nos amis des agents, on ne va pas se croiser avec eux. Bon. Mais, Mais effectivement, plus effectivement plus. Euh, disons que euh, ça pourrait être un contrat un à euh, Chacun son notaire ou un notaire pour deux d'ailleurs
1: Chacun son notaire.
0: Ok. Euh, jamais d'apport ou toujours de l'apport
1: Toujours de l'apport. Ah ouais Ouais. Okay. Bah là pour le coup pour le, le co-living euh, c'était normalement euh, sans apport mais vu que tu, mon projet a, a évolué euh, finalement j'ai apporté mais euh, du coup maintenant encore plus dans la période où on est là euh, les banques là me demandent 20% hein. oui. Donc, euh, et après en plus plus les taux augmentent vaut, vaut mieux mettre de l'apport quoi du coup euh, c'est, c'est quand même moins intéressant ouais, euh... pour
0: compenser ouais, bien sûr ah, oui. ok euh, Dernière question. Non, avant dernière question Banque en direct ou courtier?
1: Banque en direct. J'ai jamais fait appel à un courtier.
0: Ok. Pourquoi tu crois?
1: Parce que c'est encore un truc qui euh, un intermédiaire. Moi, je veux réduire les intermédiaires, et optimiser. Je sais faire euh, et j'ai le temps de faire mes dossiers euh, comme enfin euh, vraiment pro. Je les fais très bien, je pense. On, à chaque fois, on me dit waouh, votre dossier est génial. Donc euh, pourquoi euh, pourquoi pourquoi déléguer quoi? Ouais.
0: ouais. Magnifique. Et enfin, dernière question, est-ce que tu as bullshité pendant cet épisode
1: Bullshité <rire> non. non, je ne crois pas. Je réécouterai. Je... Je... Ah,
0: d'accord. Bon, ça marche super. Non, mais écoute, euh, franchement, merci d'avoir, euh, d'avoir partagé tout ça. Euh, tu m'as un peu fait vivre des émotions, je pense que aux auditeurs aussi. Est-ce que tu... Qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion, en fait, euh, par rapport à ce parcours que tu as Et et, et aux objectifs du coup secrets que tu as pour plus tard, pour toi, ce que tu as envie d'atteindre
1: Moi je dirais, je suis en ce moment dans une période où je me ressente sur moi-même, essayer de savoir qu'est-ce que j'ai besoin, euh, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir et mettre en second plan maintenant ben, plus la rentabilité et tout ça. Donc euh, je veux choisir mes projets et mes. Euh, la suite des, des événements dans ma vie, là, plus par rapport à, à ce dont j'ai besoin intrinsèquement, quoi. Ouais. OK. Donc, faites ce que vous aimez et puis après, euh, voilà.
0: OK, peut-être, euh, du coup, euh, plus de la qualité, quoi, de, de, de ouais. chercher de la qualité. Ouais. Ouais. Super intéressant. Euh, est-ce que tu as une recommandation à partager Généralement, les, les invités, ils ont toujours un petit truc à recommander aux auditeurs. Ça peut être... Euh, euh, ça peut être, un, je ne sais pas, moi... Euh... Un bouquin, un lieu, une vidéo YouTube, ce un... que tu veux.
1: Ah là, j'ai pas d'idée. Euh...
0: Un je truc que tu as fait récemment où tu t'es dit Oh, ce truc-là, c'est trop cool, je le partage à tout le monde. Une application sur ton téléphone euh...
1: Pas de truc comme ça, mais euh, par contre, moi, ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est les soirées, euh, soirées entrepreneurs-investisseurs. Ah oui Pour rencontrer de nouvelle personne. Voilà. Donc en fait, euh, oui, ça peut être un truc que je peux recommander. Euh, il y en a dans toutes les villes euh, et je trouve que c'est bien parce qu'on est vraiment là pour du réseautage, tout le monde est là pour ça, donc on se rend compte, on discute de ce qu'on fait, ça donne des idées et c'est sympa. Quoi.
0: Comment, comment le, l'auditeur euh, qui cherche dans son, dans son lieu, comment il fait pour trouver ce genre d'endroit Facebook
1: Ouais, bonne question. Je pense qu'on euh, peut trouver sur les, les groupes Facebook en tapant les mots-clés. Je pense que c'est la meilleure façon. Ouais. Ok. Super. Et ceux qui sont à bah, ben, ils peuvent me contacter, euh, je peux donner des, des, des noms, des organisations.
0: Et justement, euh, j'allais te demander comment on fait pour te contacter, si on a envie de t'écrire, euh, si on a kiffé l'épisode, pour te, déjà pour te féliciter pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent, et pour, savoir, euh, pour en savoir un peu plus.
1: Alors, principalement sur euh, euh, Instagram, mm-hmm. et mon nom, c'est mon blaze, on va dire, c'est, mon, c'est Freedompreneur-Sophie. Ouais, voilà. ok,
0: trop bien. Trop, trop bien. Et donc, allez voir la, le, le réel qu'elle a, qu'elle a mis en, en top story, là, tout en haut, là.
1: là c'est les 100 000, donc allez-y, ouais.
0: <rire> allez, on lui, fait un, on lui fait ce plaisir, on y va tous, là. Dès que tu as écouté l'épisode, tu vas sur euh, Freedom Sophie sur Instagram et on va regarder le réel, euh, pour lui. On, on va taper les 100 000.
1: Sop, merci.
0: <rire> Sophie, merci beaucoup.
1: Merci à toi, c'était, c'était top, c'était trop bien.
0: À très vite et merci à toi, cher auditeur. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.